0: Здравствуйте, много уважаемые дамы и господа смотрящие! Вы находитесь на канале Lucky like Strike Philosophy, с вами Андрей Лемон. Сегодня у нас гостевой стрим с многоуважаемым Никитом, Никитой Образцовым. Надеюсь, все правильно выговорил, то у меня всегда проблема, я неправильно выговариваю то имена, то фамилии гостей, то еще что-нибудь у меня случается. Мы будем сегодня обсуждать такую интересную дисциплину, как религиоведение и социологию религии. Поэтому, если у вас много уважаемых зрителей, будут вопросы, можете задавать вопросы по этим дисциплинам. Если вы хотите, чтобы мы сразу же ответили на ваши вопросы, то вы можете их присылать с донатом. Есть две донатные ссылки в описании. Можете задавать там вопросы, можете просто поддерживать проект. Вот сегодня будем обсуждать вот такие вот темы. Запись, если что, будет, так что все будет хорошо. Никита, ты на нашем канале Like Strike Philosophy первый раз, на твоем канале я разок был, поэтому, кто, кто не знаком отсылаю туда. А можешь ли ты рассказать о себе, вот представиться для нашего проекта, чем занимаешься, какие академические интересы, чем занимаешься в интернете? Ну, в общем, можешь представить себя каким-то образом для нашей аудитории.
1: Так, 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 Андрей, Андрей, ты сейчас, ты сейчас говоришь инопланетным голосом, можешь, просто что-нибудь повторить нормальным голосом? Обычным голосом,
0: у меня роб- робовой, да, наверное О, все Да, вот я, я да, спрашивал Да, был, был роботизированный голос Да, а. я, я спрашивал да, последний а... вопрос я услышал А, ну все, угу.
1: Да, здравствуйте, уважаемые зрители. Большое спасибо за то, что, за то, что пришли на стрим, на стрим к Андрею. Меня зовут Никита Образцов. И большое спасибо, Андрей, что не представил меня как религиоведа, потому что меня всегда это немножко угнетает с той точки зрения, что я человек скромный. И в религиоведы я себя никогда не записываю, хотя у меня есть профильное образование религиоведческое, я магистр СПБГУ именно по направлению религиоведения. Но все-таки в моей картине мира, в частности, религиовед или, там, скажем, философ — это тот, кто этим деньги зарабатывает. Я религиоведением деньги не зарабатываю, если не считать мой скромный канал, с которого я практически ничего не зарабатываю, то деньги я зарабатываю совсем на другом, это мое главное увлечение, главное хобби, но в нашей стране, да я думаю, что не только в нашей стране, а вообще везде, заработать религиоведением, ну, проще заработать, продавая шаурму или, или шаверму, в зависимости от того, кто как называет. Поэтому я действительно, да, у меня есть магистрское образование, и диссертацию магистрскую я писал об американском современном атеизме, о движении Брайтс. Это движение, которое возникло после 11 сентября, его такими видными представителями были, в частности, Ричард Докинс, печально известный многим, Сэм Харрис как один из основателей вообще американского современного атеизма, Дэниел Деннет, многим известный как человек, который очень похож на Деда Мороза, одновременно человек, который пишет блестящие философские труды, которые можно читать, которые написаны человеческим языком. Этому была посвящена моя магистрская диссертация, я об этом сделал подробное исследование с использованием социологических методов. И ключевой метод, который я использовал, это был метод глубинного интервью. То есть я говорил с людьми, причем из разных стран мира, там на разных языках, которые ассоциируют себя с этим движением, Брайтс. И, в общем, ну составил некий опросный лист, и по нему шел, и потом долго-долго интерпретировал получившиеся данные. Так, меня слышно хорошо? Я не подключиваю? Нет, нормально
0: все слышно, Все можешь продолжать.
1: Все, шикарно. Таким образом, главный мой интерес это современный атеизм и, в принципе, современная нерелигиозность. То есть явление, суть которого состоит в том, что религия отрицается. Потому что это не самое, на самом деле, популярное направление. Обычно берут себе магистранты религиоведения что-то другое, например, там, христианство. Или, так, Андрей отошел, я пока… Меня это не смущает, я, я продолжу спич, несмотря на что. Очень часто берут себе, скажем, буддизм, ислам, христианство. Я себе взял вот такую тему, как нерелигиозность. Причем современная нерелигиозность. И мне в этом очень повезло, потому что мой научный руководитель, Марьяна Михайловна Шахнович, один из самых блестящих современных российских лигиоведов. Если вы хотите что-то почитать по леговедению или послушать какие-то лекции, если найдете, вот все, что за авторством Мариан Михайловны, это, это высочайший, высочайший уровень. И я действительно на нее, на нее равняюсь, и я ее очень сильно восхищаюсь. И большое спасибо, что она меня вообще взяла к себе в... Ученики стало моим научным руководителем. Вот. То есть, на самом деле, у меня образование религиовеческое неполноценное, потому что бакалавр у меня было бакалаврское образование совершенно другое. И если что, юридическое, да, вот мы с Андреем в этом, в этом чем-то похоже. Но, тем не менее, религиоведение – это, наверное, главный мой интерес. И на четвертом курсе я выиграл Олимпиаду Ушкинскую по философии, истории религии, которая проводилась для студентов и выпускников профильных вузов. А я учился на Юрфаке, и, тем не менее там выиграл эту олимпиаду, что позволило успешно поступить в магистратуру. И поэтому на сегодняшний день я вот веду свой канал, где читаю всякие разные лекции с переменным успехом, надеюсь, что они интересные, посвященные в первую очередь современной религиозной ситуации. То есть тому, во что верят люди на сегодняшний день, какие есть тенденции на сегодняшний день связанные с религиозностью и с отказом от религии. Мне кажется, что это по-настоящему интересный вопрос, интересная тема. Потому что общество стремительно меняется, и если не ориентироваться только на попсовые какие-то сочинения по типу Харари, то действительно интересно разобраться в том, что вообще с религией происходит. Религия, уровень религиозности, он растет или он снижается? Как это связано с общественными процессами? Вот всеми этими вопросами я больше всего интересуюсь. Андрей? Слушай, довольно интересный такой большой спектр. Мог
0: бы рассказать подробнее про концепцию нерелигиозности? Ну, я как понимаю, речь о светскости. Я слышал, что обычно используют такой термин. Если что-то другое имеется в виду, можешь немножко подраскрыть. Ну, я спрошу так, почему твой академический интерес пал именно на такой тип? И насколько вообще... Насколько вообще легко в наших российских религиоведческих, так сказать, программах исследовать подобные вещи? Потому что ты действительно сказал, что популярно, там, брать конкретные какие-то вещи наподобие, там, ислам, христианство, буддизм, может быть, там, Африку, африканские религии. Вот насколько, насколько религиоведу легко исследовать нерелигиозность и что вообще исследуется, когда исследуется нерелигиозность? Можно ли сказать, что это вообще предмет религиоведческого исследования с твоей точки зрения?
1: Спасибо, отличный вопрос, точнее, несколько вопросов. Сразу вот то, что то, что немножко резануло мне слух, насчет африканских религий, вот, по крайней мере, в моем потоке и на моей памяти не было никого, кто бы профильно этим занимался, потому что все-таки для этого, на мой взгляд, нужно поехать туда и общаться уже там напрямую. Потому что мы знаем, что, например, Фрезер, автор фундаментальной книги Золотая ветвь, который писал, основываясь на широком массиве этнографических данных, он за всю жизнь из кабинета выходил разве что, чтобы сходить за, за пивасиком или за сигаретами, или за табаком для трубки. То есть он вообще не выезжал в экспедиции. То же самое можно сказать и про Эмили Кургейма, который писал о религиозности и о религии австралийских аборигенов, несмотря на то, что он никогда, насколько я помню, не был вообще в Австралии. Поэтому вот изучать нерелигиозность можно вообще не выходя из своего ноутбука, на самом деле, потому что для этого можно проводить глубинные интервью через через интернет, через те же соцсети. Для этого ну, достаточно начитывать довольно большой массив литературы, но все равно для этого не нужно ехать куда-то специально, чтобы изучать нерелигиозность. Для того, чтобы изучать все-таки религию Африки, особенно если, вот мы, может быть, дальше про это поговорим, если использовать методы включенного исследования, то есть если феноменологически к этому подходить, если не просто сидеть и снаружи, знаете, как вот на аквариумных рыбок смотреть на людей, если попытаться вплыть в этот аквариум и изнутри оценить вообще, что там происходит, и что люди испытывают в момент ритуала, например. Это гораздо-гораздо сложнее. Почему мне стало интересно заниматься религиозностью Ответ, на самом деле, очень простой. Повторюсь, у меня нет бакалаврского религиоведческого образования, то есть я магистр, и когда я пришел в магистратуру, все, кто учился практически, они учились на религиоведов, и у них были курсы там и по христианству, и по исламу, у меня ничего этого не было. Я читал все сам, изучал все сам, по, по лекциям, по книгам, и поэтому мои знания были очень скудные, И взять какую-то тему для углубленного изучения мне было очень сложно. Но в чем я хорошо разбирался уже тогда, так это в разных, значит, Докинзах, в разных Харрисах, в разных Хитчинсах, потому что я их читал и зачитывал всеми уже в университете. И мне это было интересно, и мне был интересен сам этот феномен. Вот как так получилось, что до этого никогда не было такого, что книга, посвященная критике религии, Бог как иллюзия, да, что эта книга станет международным бестселлером, что ее будут продавать в аэропорту, в мягком переплете. Такого никогда не было. То есть до этого какие-то только книги не получали популярность. Но никогда не было книг, посвященных такой вот критике религии. Здесь мне стало интересно, с чем это связано. Я начал изучать феномен нового атеизма, и вступительный экзамен, кстати, который я писал, он был как раз посвящен новому атеизму. Я решил, что раз уж, раз уж у меня это получается, раз уж я про это пишу, то пусть это будет и темой, и темой диссертации. Что же касается того, что имеется в виду под нерелигиозностью, то это любые формы отрицания религии, причем отрицание институциональной религии в первую очередь. И на самом деле там огромный-огромный зонтик из явлений, который можно с термином «нерелигиозность». Это атеизм. Это агностицизм. Это скептицизм. Это религиозный индифферентизм. Кстати, мы тоже, возможно, про это поговорим. Сегодня, наверное, это самая распространенная форма нерелигиозности. Религиозный индифферентизм. Когда людям просто все равно на религию. Пожалуйста, не лезьте ко мне. Вот просто не не приходите, не стучите ко мне в дверь, не подходите ко мне на улицы, не пытайтесь влезть в мое информационное пространство с вашей религией. Просто отстаньте от меня. И все. Вот. И это все можно, в принципе, назвать современным, современной нерелигиозностью или иррелигиозностью. Ну и кроме того, тот термин, который ты упомянул, секуляризм, это скорее имеет отношение не к индивидуальным каким-то убеждениям человека, а уже к строению общества. И здесь есть очень хорошая книга, которую всем рекомендую к прочтению. Это книга Фила Закермана. «Society without God», которая просто фундаментальная книга, посвященная секулярности, секуляризму на сегодняшний день. Меня интересует действительно, каковы последствия отказа от господства религии в обществе, именно религиозных институтов в обществе, каковы последствия для развития общества. И вот Фил Закерман он подробно это описывает на примере Дании. Дания — одна из самых нерелигиозных стран мира, в которой, тем не менее, сохраняется очень такое большое значение протестантизма, но именно с культурной точки зрения. Но людям, людям уже не близка вера именно с практической точки зрения, то есть то, что называется религиозностью то, что действительно влияет на повседневную жизнь человека. И вот этот вопрос а, тоже меня интересует. Ну и движение Брайтс как одна из форм организационного такого противостояния религии. И, кстати, небольшой такой спойлер про движение Брайтс. Суть этого движения была в том, чтобы объединить всех а, сторонников натуралистического мировоззрения, которое исключает любые формы сверхъестественного, объединить вот каким-то единым названием. Изначально была, а, была идея назваться «безбожниками», но потом они поняли, что безбожники, это как-то звучит не очень хорошо, учитывая, что движение Брайтс зародилось в Америке. А как мы с вами знаем, никогда в истории Америки, например, президентом не был человек, публично заявлявший о своем атеизме И это, в общем-то, скорее всего, продлится еще несколько десятков, а то и сотен лет в Америке. Поэтому они решили все-таки придумать какое-то более удачное название и придумали вот это название Брайтс. В общем-то, это одно из проявлений нерелигиозности. Что касается того... Является ли не религиозной частью религиоведения? да, безусловно. И э, это, ну, в, в российской традиции это безусловно так, потому что еще в советском религиоведении, которое э, называлось чудовищным словосочетанием научный атеизм, звучит это, ну, примерно как: э, я не знаю, что э, соевый, нет, э, соевый стейк, или вот что-нибудь такое. Ну, я, я не знаю, как, как а Кофе начинать? без Шумурок. кофеина,
0: да, слышал о таком, да.
1: Да-да-да. Научный атеизм, кстати, Андрей Кураев, известный очень спикер, опальный ныне э, бывший диакон русской православной церкви, он закончил кафедру научного атеизма МГУ, ровно. После чего это не помешало ему стать одним из виднейших спикеров РПЦ, виднейших богословов. Так вот, в отечественной традиции религиоведения была отдельная дисциплина «История свобода мысли». И здесь как раз-таки профессор Тажуризина, отметилась у нее ряд публикаций, посвященных «Истории свободы мысли». Поэтому это вполне себе дисциплина, которая укладывается в вот это прокрустого ложа религиоведения, конечно, в первую очередь с точки зрения истории. Хотя, если, брать, если рассматривать нерелигиозность как разновидность все-таки религиозного или околорелигиозного мировоззрения, то здесь и включенное исследование было бы очень полезным. И, кстати, на Западе активно пишутся такие статьи. Например, я натыкался на статью, где девушка описывает сексизм в новом атеизме. И она, я не знаю, не снимут ли, Андрей, с тебя монетизацию за это слово, извини, пожалуйста, или не забанят ли твой канал, но все-таки, да, она написала целую статью, где она, ну, не то что внедрилась, но она попыталась стать активным участником движения новых атеистов и столкнулась на своем примере с тем, что там, ну, ей что-то говорили, какие-то неприятные слова, ее как-то ограничивали в общении и так далее из-за того, что она вот была девушкой, и она тем самым включенным образом исследовала нерелигиозность. Поэтому я надеюсь, что я на все вопросы ответил. Вот. Да, спасибо. Довольно так широко, интересно.
0: Мне интересно из твоего спича еще такой момент прояснить, который ты проговорил насчет вот некоторого такого феномена культурного протестантизма. Я вот слышал про культурный католицизм, и в целом можно это развить, там, культурное православие, когда нравится кушать куличи, ходить на освящение всяких вещей, но при этом Бога никакого не веришь, ну, такое участие в культурных практиках без религиозной веры. А в чем вот эта вот фундаментальная разница? То есть, на каком-то уровне такого обыденного понимания, кажется, все понятно. Но вот если брать в таком более строгом, более научном аспекте, грубо говоря, когда протестант изучается культурологом, а когда протестант начинает изучаться религиоведом. То есть, вот где вот эта граница между культурной манифестацией религии и некультурной? И почему мы не можем сказать, что вот эти вот культурные протестанты, они тоже протестанты, просто ну, они немного отличаются от тех протестантов, которые были там 100 лет назад, 200 лет назад, вот
1: сразу в памяти всплывает знаменитая, знаменитая вот эта логическая уловка No True Scotsman, подлинный шотландец или истинный шотландец. Истинный протестант или неистинный протестант. Здесь сразу возникает еще этический вопрос, а вправе ли мы вообще решать, вот этот человек настоящий протестант или православный, это не настоящий. Я видел статьи, они, правда, в основном в аффилированных, скажем, про православных, там ну, скажем, с православной Святой Тихоновской университет, который, у него, кстати, сильная школа такого ну, своеобразного религиоведения, да, на стыке с теологией, но ну, действительно там, там качественно очень статьи встречаются. Так вот, я видел статью, которая была вестник этого университета, Опубликовано, где как раз э, автор пишет, что не нужно говорить, что вот православные, которые не ходят в, постоянно в церковь, что они какие-то не, не такие православные, они тоже православные, просто они вот, ну, немножко, вот, они, они может быть, на пути к выцерковлению и так далее. Поэтому здесь и вопросы возникают. Если отвечать на твой вопрос, твой вопрос по существу, то в академическом религиоведении существует несколько концепций, которые описывают данную проблематику. В частности, существует концепция «belonging without faith», то есть принадлежность без веры. Это как раз-таки вот тот самый культурный протестант, который вот, он пойдет крестить своего, скажем, ну, ребенка он крестить не пойдет, потому что это все-таки не совсем будет в рамках протестантизма. Ну, скажем, он, ну, скажем, скажем, да, он будет посещать более-менее регулярно храмы. Ну, просто потому что ему вот нравится внутри. Или он будет слушать проповедь, или он будет ходить на какие-нибудь музыкальные концерты, или он будет просто наслаждаться видом красивой, там, какой-нибудь готической архитектуры или неоготической. Но при этом верить он не будет. Вот. В данном случае он будет скорее считаться принадлежащим к протестантизму культурно. Тогда его тоже могут изучать легаведы. Но вопрос, как определить, где граница между тем, где вот у нас культурный протестант и где подлинный протестант, возвращаясь к тому самому шотландцу, настоящий он или не настоящий? Для этого существует несколько метрик, которые призваны оценить религиозность того или иного человека или того или иного общества. Эти метрики, в общем, можно свести к религиозному поведению и религиозному мировоззрению. Но важно, чтобы мировоззрение конвертировалось в поведение. Потому что э, православное мировоззрение, которое можно заявить просто сказав «я православный», этого еще недостаточно для того, чтобы вот с именно такой академической точки зрения человека признать э, в полной мере принадлежащим к православию. То есть все-таки существуют некоторые маркеры поведения, такие как, перечислю, регулярное посещение храма. Для православия, кстати, это существенно важнее, чем для протестантизма. Если православный не посещает храм несколько э, недель подряд, то по э, канонам он вообще может быть и должен быть извергнут из церкви, потому что он теряет связь с общиной. Потому что для православия очень важна вот эта общинность. Там нет э, в той мере концепции индивидуального спасения, как, например, в протестантизме. То есть это первая метрика. Затем э, частота или периодичность самостоятельного чтения Священного Писания. Это тоже очень важный аспект, потому что мы с вами тоже знаем, и наверняка многие встречались с этим в жизни, что вот человек весь такой православный, обвешенный крестами, просто говорит, что вот я самый православный на свете, а первую заповедь он назвать не может. Это, кстати, очень интересный такой тест, спросить, какая первая заповедь у человека. Вот, Андрей, вот как ты думаешь, что все говорят, какой ответ самый распространенный на вопрос о том, какая первая заповедь?
0: Ну, я знаю, там они говорят «не убей», хотя это, по-моему, шестая или четвертая по порядку.
1: Да, 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 совершенно правильно. То есть многие из них даже не подозревают, что первая заповедь единобоже. Более того, существуют еще интересные вопросы, связанные именно с сознаниями, со знаниями о религии. Потому что я выступал на православных рождественских чтениях, и там я показывал собравшуюся аудитории, среди которых было четверо или пятеро священников, я показывал результат очень интересного вопроса. Значит, в вопросе православной аудитории, то есть людям, которые говорят «мы православные», им задавали вопрос о том, как они считают, святой дух исходит только от отца или от отца и сына. Так вот, один из ответов на этот вопрос — это так называемые филоквы, значит в соответствии с православной концепцией Святой Дух исходит только от Отца, в соответствии с католической концепцией и от Отца, и от сына филоквы, то есть и подавляющее большинство респондентов именно православных отвечают и от Отца, и от сына, то есть они католики, они скрытые, латентные католики, можно ли их называть православными или нет? тоже очень большой вопрос, поэтому частота чтения Священного Писания, знания фундаментальные о религии, об истории религии, о догматике, это тоже, это тоже можно оценить социологически Кроме того, поведение э, религиозное выражается в следовании каким-то фундаментальным требованием. То есть, например, можно ли назвать в полной мере мусульманином того человека, который каждую неделю напивается в клубе где-нибудь, при том, что он себя может вполне позиционировать как мусульманин. То есть все вот эти вопросы, э, отвечая на них, социолог религии может понять, конкретный человек, его респондент, или э, совокупность этих респондентов, насколько они приобщены, насколько они вовлечены в реальную жизнь своей религии, э, в своей конфессии. И отсюда э, термин, который мне очень сильно нравится, это термин «религиозная вовлеченность». То есть мы оцениваем, и это, это можно рассматривать как некий градиент от не вовлеченных совсем до очень вовлеченных. И это помогает нам, не скатываясь в «да-нет», то есть в черное и белое, в, просто в противопоставление, мы можем оценить на уровне градиента, насколько человек относится к той или иной религии именно фактически, а не по своему собственному мнению. И, конечно, тенденция последних лет, особенно в постсоветских странах, это фундаментальное расхождение между уровнем заявляемой религиозности и реальной религиозности, которую можно оценить. А в частности, что значительный процент людей, которые это так, это то, то, что меня всегда удивляло. То есть около 30% там по разным подсчетам, у 10-20-30 процентов людей, которые заявляют себя как православных, вообще не верят в Бога. То по, по мне, так это нонсенс. Еще значительное число людей, которые заявляют о себя как о православных, параллельно верят, например, в переселение душ. И их тоже можно, в принципе, после этого выписать из православных, потому что переселение душ противоречит фундаментально. Православие это в принципе несовместимая вещь. Поэтому... Мягко говоря, да. да.
0: Не, не, вот я я рассказы, видел... Не люди, Спасибо, да, за ответ. Сейчас у нас немножко связь подлагнула. Нет, вот все нормально. А, да, я видел да, тех православных. православных, которые там и в карты Таро верят, там и в астрологию, и в другие гороскопы. А, ну это астрология, это гороскоп-то раздел астрологии. Причем другие-другие интересные вещи, там и в заговоры. Так что да. Это я бы сказал, что это какая-то новая форма такая синкретическая религиозности. Ведь э, иногда в истории возникали синкретические культы. То есть, когда там вот была какая-то суровая религия, да, потом вот она включала все на свете. Вот мне кажется, мы попадаем в те времена, когда включают все на свете. И, конечно, в строгом смысле это противоречие. Но ведь на практике на- нормально, ведь на практике человеку не мешает верить одновременно в гороскопы, пока маршрутки едут, и молиться на экзамене, когда билет не тот выпал или что-нибудь такое. То есть на практике все работает, так что синкретически. Будет... При... Ну да, что-нибудь такое. А, хорошо. Довольно интересно. Да, вы, кстати, извини, угу. извини
1: перебью сейчас. Да. Извини, просто я дополню буквально то, что ты сейчас сказал. По поводу синкретизма. это действительно это удачный термин. Еще термин, который стоит здесь учитывать, это термин народная религиозность. Вот это, это у нас был отдельный курс даже по народной религиозности. Это буквально когда, когда официальная религия, которая господствует в обществе, является доминирующей, переплетается с, тесным образом с какими-то городскими легендами, с какими-то фольклорными аспектами, там, с пословицами, поговорками. И в итоге тогда буквально может формироваться, вот я разговаривал с одним священником, Он мне сказал, что вот он отпевал человека и, значит, попросил родственника этого человека руки связать ему при отпевании. Зачем? Ну вот так надо, потому что. То есть, очевидно, чтобы там кто-то не утянул, или чтобы он там руками там барабашку не отогнал, или, наоборот, отогнал. Это очень странная вещь Это это действительно феномен. Которые в том числе изучают религоведение Крайне интересный феномен Да, все извини, что Да, действительно
0: такой интересный момент Мне кажется, важно, что ты подметил тот момент Что это измеряется не в виде да-нет То есть православный да-нет, а в виде какой-то метрики Где там православный, ну предположим, там на 70% На 80%, ну то есть По -по степени приобщенности Потому что действительно, если измерять да-нет То мне кажется, если мы возьмем все эти критерии Грубо говоря, да, это там 10 из 10 пунктов Нет, это там 9 из 10 пунктов И все остальные, мне кажется, даже люди Католики, которые жили в средневековье, не пройдут все эти тесты Вот, потому что они там, наверное, тоже не особо знают, а какой-нибудь обычный крестьянин От кого там в конечном счете святой дух исходит, от кого не исходит Так что в этом да, плане могут это быть много-много проблем Я подобное замечал в философии В современной философии есть очень такая проработанная дисциплина философии и религии Иногда мы можем заметить, что некоторые вот, там, аналитические философы, которые занимаются философией религии Они как бы теисты по взглядам, ну или там понентеисты, близки к таким вот взглядам, что бог есть в каком-то виде. Но они при этом не принадлежат какой-то конфессии, у них нет так называемого особого религиозного поведения. То есть они имеют чисто... Um, философские взгляды, которые формулируются так Что существует некоторый X, который Самое совершенное существо, и так-то он там соотносится С миром по таким-то причинам, но дальше Какого-то конфессионального прояснения или практического Прояснения уже не происходит, и это нормально То есть это, это не противоречие, так считать, что И нет тут никакой проблемы, так что да Светскость, она сейчас вот В конечном счете мы можем спросить, это человек верующий или нет Потому что, ну он считает, что да, ну, там, на фундаментальном Уровне вроде есть бог um, Так же, как там кто-то считает, что на фундаментальном уровне Не знаю, там какой-нибудь абсолютный дух или материя Или еще что-нибудь прыгает, бегает, то есть можно ли сказать, что он религиозный или нет, ну вопрос такой дискуссионный, вопрос еще к тому, насколько философские убеждения от религиозных отличаются, есть ли у них какое то там содержательное различие или там от научных, то есть есть человек, например, верит, что Луна это спутник Земли, и он верит, то, что у него по вечерам барабашка охлаждает воду, ну предположим, есть ли разница между этими убеждениями, ну имеется в виду как бы принципиальная. Ну, выглядит как и то, и то вера в какую-то чепуху, которую никто никогда не видел. То есть там, то, что Луна — это спутник Земли, для меня это набор слов, потому что, ну, для меня Луна — это фигня на небе. А то, что это спутник Земли, мне, честно сказать, это равнодушно, на мою практику никак не влияет. Поэтому, да, тоже такой вопрос дискуссионный. Хорошо. Кстати,
1: есть, кстати, есть есть даже очень влиятельные теоретики религии, не нет, смарт, например, которые призывают вообще отказаться от понятия религии и перейти к понятию worldview или beliefs, то есть убеждения, мировоззрения, взгляды, потому что зачастую граница между религиозными и нерелигиозными убеждениями, она очень тонкая. Так, Андрей, ты что-то пытаешься сказать? У тебя выключен микрофон. Да, это я тут а... в другую сторону. А, нормально. Да, я
0: с тобой соглашусь, есть такой момент. Я тогда задам следующий вопрос, который хотел бы дальше по дискуссии нашей разобрать. Вот мы сейчас начали говорить про религию. Соответственно, как, как определить религию, как, как, как на твой взгляд вообще какие заходы можно считать успешными, какими безуспешными? Потому что я общался там с религиоведами, с магогом, у нас был стрим по поводу религии, ну, вот, говорить, что ну, практически кроме указательного определения каких-то таких хороших определений-то и нет, то есть религия это вот там, конфуцианство вот, это вот религия, пальцем показал, значит так правильно. Как на твой взгляд можно определять религию, как бы ты ответил на этот вопрос?
1: Кстати, про конфуцианство, наоборот, чаще говорят, что это не религия, а какая-то этическая система или философская концепция, и что угодно, но не религия. Хотя, кстати, я прослушал курс на Курсере, ныне почивший у нас курс господина Маслова да, из высшей школы экономики, кстати, по философии, по религии Китая ничего лучшего вы не найдете. Если вы вдруг сумеете найти что-то от Маслова, то, пожалуйста, вот, один из лучших лекторов на русском языке по религиям Китая. Что касается этого вопроса, то религиоведение — это уникальная совершенно в этом смысле дисциплина, это... Это, ну, это, это наука, это комплекс, комплекс знания о предмете, который толком нельзя определить. И действительно, современные многие религиоведы призывают вообще отказаться от этого термина, использовать какие-то другие термины, потому что две, например, например христианство и, скажем, мировоззрение, там, религия аборигенов Австралии, или христианство и конфуцианство, или христианство и синтаизм, синта. их настолько мало чего объединяет, что между ними очень мало разницы. И гораздо проще отказаться вообще от концепции религии, просто поставить религию, вот все вот эти религиозные убеждения куда-то в один ряд с идеологией, например, И вообще отказаться от э, термина «религия». Я считаю, что это не совсем верный подход и что вполне можно найти какие-то общие признаки, которые хотя бы бы указательно могут нам помочь, понять, где религия, где не религия. Просто это очень сложно, на самом деле, сделать. Но меня, с другой стороны, всегда раздражает, когда человек говорит о религии и при этом не дает никакого определения религии. И мне всегда хочется сказать, ну, дайте хоть какое-то. Я понимаю, что это сложно, да, это сложно. Ну, вот хоть что-то дайте. Потому что когда человек два часа рассуждает о религии, вот, и и не не дает никакого определения. Что в его понимании религия? Потому что, например, тот же Харари, упомянутый сегодня, он считает, что, значит, какой-нибудь датаизм, вот это вот его, что он там пишет в, в своих книгах, это вот это там какая-то новая религия, и коммунизм, и фашизм у него это тоже религия. Кстати, популярная точка зрения, что и феминизм, религия, и, значит, mindfulness, вот это то, что там Топлис говорил, это все у нас религия. так тогда дайте определение религии. И обоснуйте, почему вы даете именно такое определение? Поэтому все-таки я считаю, что нужно пытаться работать с определениями религии. Нужно констатировать факт, что определение религии дать все сложнее и сложнее, потому что в условиях современного мира, постиндустриального общества, границы зачастую стираются. И, ну, существует несколько подходов к определению э, религии. Существует подход функциональный, когда мы пытаемся сказать, что религия – это то, что выполняет такие-то, такие-то, такие-то функции. Здесь, на этой Ниве, самый э, успешный, наверное, представитель – это Бронислав Малиновский, который как раз-таки… Мне, кстати, казалось, что
0: функционализм – это такая дюргеймовская тема, или он был то дюргейма, или или зависел от него? Нет, он был после. После.
1: Он был после, да. 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 Ну, и, и, и Дюргейм, конечно, функционалист, и ну, у Вебера там, скорее, была понимающая социология, хотя, и, по его мнению, тоже религия выполняла там определенные функции. То есть здесь Малиновский, Дюргемовская школа, где религия воспринимается как ключевой фактор социальной стабильности, где религия воспринимается как система убеждений, которые транслируются именно в общество, и эта традиция социологическая, то есть социологический подход к религии, можно сказать. Эти определения, они вполне, вполне толковые, они вполне мне нравятся. Но здесь есть и определения, которые можно назвать отродим сатаны, Такие определения, например, можно найти в школьных учебниках по обществу знаний. Вот если вы хотите найти э, что-то плохое, открывайте любой школьный учебник по обществу знаний, и просто и вот, ничего хуже вы не найдете. Потому что там вот пишут вот эту стартную чепуху про то, что религия — это комплекс верования, основ... Значит, э, основанных на... Убеж... комплекс убеждений и практик, основанный на вере в сверхъестественное. Слово «сверхъестественное» первое, что мне сказали, Далее в магистратуре забыть это слово вообще его не использовать то есть слово сверхъестественное вообще неприменимо потому что существует огромное количество религиозных около религиозных направлений где термин сверхъестественное вообще неприменим в частности тот же самый, то же самое конфуцианство что там сверхъестественного ну там есть вот у конфуция небо с большой буквы ну пожалуй на этом все вот. ну и часто еще про буддизм говорят что это атеистическая религия хотя там есть боги это они просто немножко другие не монотеистические вот значит то определение религии которое... еще подходы которые существуют это попытка фенологического определения религии то есть оттолкнуться от категории священного от категории того, что выводит человека за границы обычного мира. То есть вот мы живем, мы беседуем, мы что-то обсуждаем, и когда мы переходим, когда мы начинаем воспринимать реальность по-другому, когда нам начинает казаться, что эта реальность ушла куда-то в сторону, а теперь другая реальность, какая-то более высокая реальность, то это священность. Здесь работа Рудольфа Ота священная. И также феноменология религии отсылает нас к Натану Задерблому, известному шведскому автору, и, конечно, к творчеству А Феноменологические подходы, они, они тоже довольно, довольно обоснованные, имеют право на существование. Ну, у них тоже есть ряд недостатков, связанных с тем, что включенность в, в деятельность той или иной конфессии немножко подрывает объективность исследователя. Хотя сразу же нам вот из-за угла вот тут появляется фиерабинт и крути пальцем у виска, говорит, что, какая объективность, вообще забудь, что, что ты несешь. Наука, Значит, нас, как говорится, тоже
0: необъективна, поэтому не нужно тут париться.
1: Да, да, да. ну, то есть, то есть, например, вот у меня объективно, может быть, звук плохой, а вот звук из ведра я себе записывал на, на, этом, на ведро, вот. может быть, был бы объективно лучше. Это тоже не вещи. Что уж Я подвис. Вот я отвисну. Да, да. Что лучше вот с этого момента? Значит, лучшее определение религии, на мой взгляд, принадлежит Клиффорду Герцу. И оно звучит полностью следующим образом. Я сейчас зачитываю. Религия — это система символов, первое, действие которой создает у людей мощные, глубокие и устойчивые настроения и мотивации посредством формулирования концепции о всеобщем порядке бытия и облегчения этих представлений аурой безусловной истинности, так что установки мотивации выглядят исключительно реалистично. Вот какое определение религии, мне кажется, наиболее удачным. Заметьте, здесь нет ни слова о сверхъестественном. Здесь есть система символов, потому что, действительно, религия в первую очередь, это система символов, то есть обмена информацией в той или иной зашифрованной форме, можно сказать. То есть, когда человек несет свечку, да, скажем, или хорук нибудь то который, там, инопланетянин с Марса, который это увидит, он не поймет. То есть, это некая система символов погружения в контекст. действие. которые... Которые создают люди мощные, глубокие и устойчивые настроения и мотивации. Это тоже очень важно. Потому что почему, например, я не считаю а, религией а, пастафурианства? Потому что, казалось бы, там есть вот, ну, формально, там есть система убеждения, там есть а, вера вот в этого, значит, летающего монстра и так далее. Потому что а, это не создает систему действительно мощных, глубоких, устойчивых настроений и мотиваций. Это вот отсылает нас к феноменологическому подходу категории священного. И облегчение, а, значит, формулирования концепции о всеобщем порядке бытия, я потом скину а, это определение, если нужно будет уважаемая аудитория, а, потому что звучит на слух, я понимаю, не очень. Концепция а, в общем порядке бытия. Если акцентировать внимание, тогда и марксизм, и и либерализм, значит, и и либертарианство, да, Хайка там, и так далее, это все можно назвать э, религией, потому что любое убеждение, оно претендует так или иначе на истинность, если это не фейерабендовское убеждение, Эм, и тогда сразу же это может попасть в категорию религии, но это не попадает в категорию религии. Почему я последовательно выступаю с той позиции, что ни марксизм, ни коммунизм, ни фашизм, ни атеизм религиями не являются. Они являются какими-то квазирелигиозными, квалилигиозными квазилигиозным явлениями. И, кстати, а можешь, про- уточните,
0: это... можешь уточнить, а почему вот феминизм, марксизм, либерализм не подпадает под это определение? По какому критерию оно не проходит?
1: Ну, в, данном случае, э- ну, в данном случае оно не подходит именно по э- критерию наличия, э- наличия ощущения священного. Хотя на самом деле, ну то есть вот именно священное именно в том э- понимании, которое здесь э- которое здесь предлагается. Священное, то есть над- надчеловеческое какое-то с- э- ощущение создания какой-то иной реальности, вот то, о чем э- говорит Пирц, его ученик Роберт Белла. То есть должна возникнуть какая-то другая реальность. И должно происходить переключение из одной реальности в другую. Вот что самое важное в религиозном убеждении. Все-таки, да, когда мы говорим о феминизме, феминизм это какая-то объяснительная модель. Это, или о а, том же самом, о коммунистической идеологии. То есть не возникает ощущение вот этого свеча между одной реальностью и другой. Кстати, Андрей, я не знаю, как было ли у тебя про это на канале. Хезинга ⁇ человек играющий ⁇ Это очень тесно переплетается книга с вот этим определением религии, которое я здесь развиваю. Потому что... Игра в этом смысле очень похожа на религию, потому что формируется иная реальность. И Роберт Баллов в книге Религия в человеческой эволюции как раз тоже об этом пишет очень подробно, о том, что игра и религия, они тесно связаны. Все-таки, когда мы говорим о какой-то идеологии, о какой-то системе взглядов, когда не формируется ощущение вот, изменяющейся реальности, что вот у нас есть обыденная реальность, есть реальность над обыденной какая-то, которую можно назвать священной. И ощущение причастности к этой реальности делает наше, наше э, существование э, чем-то более, как бы, чем-то, чем-то высоким, да, чем-то, чем-то иным. Все-таки этого нет, насколько, насколько я понимаю. Хотя если когда-то... Возникнет какое-то подобие вот вот этого ощущения святости в рамках феминизма Вполне возможно, что феминизм и станет чем-то религиозным Вот На сегодняшний момент момент это скорее просто идеология Которая предлагает какую-то объяснительную модель мира Вот есть патриархат, вот есть значит системное угнетение Вот там с этим нужно так-то расправляться и так далее Здесь нет ощущения переключения реальности На мой взгляд, это просто важная важная сущностная характеристика религии Давай я попробую,
0: попробую показать, насколько получится у марксизма, например быть вот этой вот, так сказать, идеологией, которая переключает реальность. Ну, я покажу, например, как это может быть, а ты, ну, если не подойдет, то опровергнешь. Думаю, тут, наверное, легко это как-то можно будет сделать. Итак, предположим, мы вот не марксисты, и рано или поздно мы открываем для себя марксизм. Ну, такой не вот в компартии непонятно чего, а в таком более нормальном академическом виде. Мы узнаем несколько истин. Мы узнаем то, что все, что происходит в социальной реальности, это одна сплошная иллюзия, которая скрывает э, злобные интересы капитала, капитализма и получается такой, экономических интересов. То есть, грубо говоря, мы думаем, что мы свободно пришли на рабочее место, чтобы заработать денег и потом там, оплатить квартиру в ипотеку. но на самом деле вот эта вот обыденная реальность оказывается как бы иллюзией. Ну, надстройка, да, по Марксу, это все иллюзия. Это все сплошной такой систематический обман. И что же такое настоящая реальность? А настоящая реальность — это реальность экономических производственных отношений, где есть четкое распределение там на владельцев средств производства и тех, кто вынужден работать на этих средствах производства, то есть на буржуазию и пролетариат, происходит систематическое отчуждение труда. Вот такая вот злобная реальность нам предстает. И более того, Маркс, он там, например, указывает, что такую реальность ее можно как бы понять исторически, что у нее было начало, что то она так как бы генеалогически развивалась через движение формации. И на самом деле то, где мы сейчас, это только одна из точек. И вот вот наступит точка будущего. И мы можем встать на ту самую правильную точку исторического вот этого скрытого тайного сакрального процесса а, и прийти к, пролетарской не знаю, пролетарской революции конечно, в конечном счете построению социалистического коммунистического общества. Ну, скажем так, вот критерии по поводу того, что есть какая-то другая реальность, которая необыденная, вроде вроде подходит То, что есть какая-то вдохновляющая, мотивирующая сила, ну, вполне То есть понятно, что марксизм это не просто я описал мир, это, как говорится, еще и руководство к действию О чем Маркс постоянно пишет, что там его философия может содержать проблемы, но главное, чтобы она освобождала пролетариат Вот вот в чем ее цель как бы была Насколько вот это, по-твоему, делает марксизм чем-то религиозным или или все же тут чего-то не хватает?
1: На мой взгляд, то, что ты описал, это подходит под определение изменения картин мира под воздействием каких-то аргументов. То есть по такой логике абсолютно любая ситуация, где сначала у человека было одно мировоззрение, потом оно стало другим, формируется две реальности. На мой взгляд, нет. На мой взгляд, та реальность, вот, которую ты описал, с, с игрой производственных сил, с жадными капиталистами, которые… я, mm. yeah, ты говорил, что нормальный, нормальный марксизм, не, не вульгарный, ну тогда, скажем, да, экономический базис, и приз... игра производственных сил, а возможно даже системный анализ, потом туда подключится, еще что-нибудь, какие-то неомарксистские такие проявления. Это все становится обыденной реальностью человека, когда он это принимает. Все-таки для человека религиозного, когда он обретает веру, действительно, реальность раздваивается. Он остается жить в этой основной реальности, в этой реальности, которая, которая ему близка, которая является для него обыденной. Но при этом он может перейти в другую реальность. То есть вот то, что ты описал, это изменение обыденной реальности, я бы так сказал, с одного на другую. То есть я раньше считал, что Земля — это кусок сыра да, на небе, сейчас я знаю, что это спутник Земли. Например, или предполагаю, что это спутник земли. Для меня изменилось мое мировоззрение, да, изменилась моя картина мира. И это изменение, оно стало органической частью моей обыденной реальности. Все-таки. А вот то, что ты описал, это скорее действительно похоже на, на изменение мировоззрения. А вот религиозное мировоззрение, оно не вытесняет, заметь, оно же не вытесняет, как правило, обычное мировоззрение человека. То есть, например, человек знает, что вот ему нужно три-три щепотки соли, чтобы, значит, достаточно было соли в борще. Он это знает, он это понимает. Ему, и когда он начинает, скажем, когда он становится неофитом, когда он приобщается к религиозной традиции, это не меняет его представление о борще. Ну, как правило, если мы не будем какие-то фантастические примеры, анекдотические придумывать. Здесь все-таки, на мой взгляд, присутствует расщепление реальности. Хотя здесь возникает другая проблема. А почему мы говорим, что игра — это не религия? Почему мы говорим, что футбол — это не религия? Потому что когда человек приходит на футбольный стадион, он действительно, его, его происходит переключение. Потому что а, те, с кем он кил пиво вчера еще как с друзьями, он их ненавидит, потому что они а, а, поганые бомжи или, значит, а, или проклятые, кто там, кони, кони педальны. А, потому что он ненавидит болельщиков другой команды, а, возможно. И так далее. Поэтому здесь здесь тоже есть масса проблем, на самом деле. И Хессин, как раз в человеке играющем, он он очень подробно на этих темах останавливается, и он все-таки дает дефиницию такого разграничения игры и религии, но он прямо говорит, что ритуал может рассматриваться как разновидность религии. А ритуал это одна из важнейших особенностей именно религии. Потому что все-таки в религии может чего-то не быть, может не быть, скажем, того же сверхъестественного, но вот, как правило, ритуал в той или иной форме там есть. И, кстати, ритуал даже более широкое понятие, чем религиозное мировоззрение, потому что, в частности, я про это рассказывал в одной из лекций в синтаизме, в синте. Люди очень активно участвуют в ритуалах, а при этом в стране, подавляющее большинство людей неверующих, то есть не, которые, которые не признают никакого а, сверхъестественного. Вот. Поэтому слово нужно было забыть, мне, мне, мне все не получилось забыть слово сверхъестественное. А, но там, самом деле, такой вопрос. Да, uh-huh. а, поэтому а, любые потуги а, приравнять коммунизм, феминизм, атеизм, а, все прочее к религии, мне кажется, проявлением интеллектуальной импотенции и попытками просто вбросить какую-то, знаете, ну, вбросить какую-то интересную такую неординарную мысль, чтобы ее все обсуждали, чтобы авторы этой мысли называли идиотом, и он бы набирал тем самым какие-то, какие-то очки, что он вот что-то вбросил интересно. На мой взгляд, у этого нет никаких, ни методологических, ни эмпирических, никаких либо иных оснований как-то так. Но при этом все равно есть проблема. Я, я признаю, что есть проблема реально в разграничении религии и не религии. То есть такая проблема есть. И проблема, такие проблемы будут только нарастать и нарастать, и усугубляться. И это прямой удар наносит. Э, как империя наносит ответный удар. Так же это наносит удар, только не ответный, а первый — хук в челюсть. Всем религиоведам. Потому что, ребята, а что вы изучаете? Что вы будете изучать? Потому что если граница религии будет настолько широкой, так идите вот, ну, идите и возьмите за руки, как эти лемминги делали. И со скалы. Потому что вы не нужны больше. На мой взгляд, это проблема культурологии, потому что, ну, раз уж культура это все проявления человеческой деятельности, материальные, духовной, то культуролог это специалист по всему, не бывает специалистов по всему. А, вот так, так же такая же судьба может постичь леговедов. Поэтому я, в том числе во многом, поэтому я я понимаю, что это когнитивное искажение. Но я цепляюсь за то, что все-таки у религии есть четкие границы более менее И мы можем сказать, например, Андрей, кстати, то, про что ты говорил, про философские концепции. Эпикурейство все-таки это не религия. Это все-таки философское учение, потому что категория священного, да, категория богов, там не является центральной, она там вообще, она там где-то на, на задворках, но эпикур говорит, не бойтесь богов. Только тогда вы сможете объести счастье. На богах он больше не акцентирует внимание, хотя у него была своя и очень глубокая философия религии. Но, тем не менее, эпикурейство нельзя считать в полной мере религией, так же, как и другие философские учения. Это вопрос о о границе между э, религией и философией.
0: Ну да, соглашусь, то есть, там, стоицизм и сад, там, школа скептиков, ну, если в наши времена такие где-нибудь возились, мы бы, наверное, посчитали их за религиозных людей, но в целом, да, это, ну, светские, все же, как бы представления довольно философские, интеллектуальные, связанные с определенной практикой, ну, то есть, я бы сказал, это просто некоторая такая комплексная философия, которая, там, от метафизики переходит, в конечном счете, там, к этике, к практике. И религиозные вопросы там, там есть, они просто не первичную роль играют, иногда даже самую неважную, так сказать Хорошо, да, действительно много интересных таких сложностей в этом всем Мне в свое время понравилось определение как бы религии Религия, религия это то, что изучают на данный момент религиоведы, вот это, по-моему, такое отличное определение Ну, в таком, в духе фейераббента, потому что там фейераббента Наука да. это то,
1: чем занимаются ученые, да?
0: Да, потому что это, я раньше думал, это прикол какой-то, но потом я понял, что определить науку настолько же там как бы тяжело Ну, Насколько там предмет религиоведения, поэтому в целом, если мы скажем, наука это то, чем занимаются ученые в особых условиях, которые мы называем там академические условия на кафедре, ну или в лаборатории, то в целом это как бы нормальное определение, жить с таким можно, да А вот э, насчет методологии познания. Вот э, ну, сравним, грубо говоря, другие дисциплины. Возьмем какую-нибудь там, не знаю, или лингвистику, или химию. В них, грубо говоря, такая методологическая установка, что мы исследуем наш объект э, как бы снаружи. Ну, иногда говорят там объективно, иногда говорят непредвзято, что вот есть какие-то данные о наблюдении э, за этим объектом. Их как-то можно фиксировать, анализировать, там через какие-то концепции, метрики интерпретировать. И вот такое знание мы получаем в рамках этих там наук какой-нибудь там исторической лингвистики или, ну, понятно, химии, такой отличной естественной науки. Когда мы говорили про религиоведение, мы даже один раз ты упомянул о феноменологическом религиоведении, о том, что ну, в целом можно оценивать, я как понимаю, некоторый такой опыт от первого лица при религиоведческом исследовании. Ну, прояснишь меня, если я тут что-то не тускал. Насколько насколько это адекватно, с твоей точки зрения, в плане методологии? То есть, почему, например, другим исследовательским проектам Кажется, такая методология не очень там приемлема, не очень популярная В религиоведении она как будто вот требуется, потому что и без, грубо говоря, непосредственного погружения в религиозную практику тех или иных людей мы можем не понять религию. То есть, грубо говоря, прийти в какое-то племя, исследовать их религию как химик, то есть со стороны, наблюдая все, фиксируя, это будет, конечно, хорошо, но кажется, что недостаточно. Общем, насколько, с твоей точки зрения, оправдана вот такая феноменологическая процедура анализа религии, насколько она вообще надежна, и какие в этом всем успехи?
1: Надо сказать, что феноменологический подход, он, на мой взгляд, один из самых перспективных в изучении религии, и он, действительно, он требует затрат. Для этого нужно как минимум внедриться действительно в сообщество. Суть этого подхода состоит в следующем. Если мы хотим действительно понять, что означает ритуал э, в племени Мумба-юмбу, да, когда разделывают теленка, значит, берут его значит, внутренние органы, э, варят потом в молоке, там, не знаю, там, поглощают, или что-нибудь то есть, я на обум просто что-то сказал. Э, то есть, что означает тот, тот или иной ритуал? Мы должны не просто в нем поучаствовать. Должны, ну, поучаствовать ну, ну, поучаствовал поучаствовать, поучаствовал, постоял рядышком. Мы должны проникнуться этим. Мы должны стать частью этого племени. Мы должны внедриться. Не просто как эм, тайный агент какой-нибудь. Мы должны внедриться и стать частью племени. И испытать все то же самое. Испытать тот же религиозный опыт. Мы должны ощутить вот это переключение реальности. Кстати, про ритуал тоже вот интересно, что, как правило, когда происходит какой-то религиозный ритуал, люди действительно полагают, участники ритуала, что они воспроизводят какое-то событие прошлого. Самый яркий пример, конечно же, это причастие, потому что мы знаем, что причастие – это не просто выпить когорчик и съесть хлебушек, это реальное участие в той самой «Тайной вечере», это реальное поглощение значит, плоти Христа и крови Христа. И поэтому ритуал — это действительно очень серьезная вещь. И как можно понять ритуал, вот как ты сказал, глядя, значит, как на, на куст или на, на клопов, на этих верующих людей, которые испытывают какие-то чувства в этот момент? Это очень большая проблема. И, к сожалению, на сегодняшний день феноменологический подход, не сказать, что очень популярен. Сегодня популярны другие подходы к изучению религии. Главное, что нужно понимать о феноменологическом подходе, что он отказывается, принципиально отказывается от попытки объяснить формирование, ну, истоки да, формирования религии. Ему не интересен вопрос, откуда взялась религия, почему она появилась. Дело в том, что существует, в общем-то, два подхода вообще к пониманию религии. Это как раз-таки феноменологический подход изнутри, отказываясь от эм, попыток узнать истоки зарождения там, той религии, и условно-редукционистские подходы. Редукционистские подходы, самый яркий пример, это когнитивное религиоведение. Читайте, уважаемые коллеги, книгу Паскаля Бугер, объясняя религию. Вот вы вы увидите, узнаете напрямую, что такое редукционистский подход в религиоведении. Человек просто берет и говорит, религия ⁇ это побочный продукт эволюции, и религия возникла как, такая, как такой сбой системный, да? потому что она... В общем-то, была результатом, результатом развития совершенно других качеств мозга, но она стала их побочным, побочным продуктом. Феноменологу религии не интересно, откуда возникла религия вообще. Ему вообще все равно. Потому что верующий в племени муму когда он жарит, значит, теленка, и, и думает, что он тем самым приобщается к каким-то древним духом, или он общается с предками, или еще что-то, ему не интересно, откуда появилась религия. Точно так же исследователю должно быть это неинтересно с точки зрения феноменологического подхода. Вот, поэтому этот подход, на мой взгляд, имеет право на существование. Но, одно большое но. Я все-таки не глядя на вот я вот выпихнул его из кадра, он ушел туда в стену. Я все-таки считаю, что наука, наука и объективность – это термины не чужды друг другу. Мы можем считать, что наука ничем не отличается от астрологии, мы можем считать, что наука это вообще какая-то, это вообще какая-то чушь и деконструировать науку по способу творческих каких-то и так далее. Но я вот я хомячок Стивена Пинкера. Сапольский, я хомячок, вот всех этих, что действительно можно познать какую-то объективную, объективную истину. Именно поэтому, исходя из этой методологической своей установки, я считаю, что даже включившись изнутри в исследование той или иной культуры, той или иной религиозной традиции, нужно понимать все-таки, да, что ты пытаешься найти, ну, найти какую-то, какую-то истину, да, и в итоге найти какое-то объяснение. А, не, не природа религии, да, потому что а, природу религии мы не объясняем в рамках феноменологического подхода. Но объяснение, по крайней мере, с точки зрения вот этого человека, который, с точки зрения верующего. И можно написать статью с точки зрения верующего. Найти истоки этого опыта с точки зрения верующего. Это вполне себе разумный подход. Другая проблема, которая здесь возникает, это соотношение а, религиоведения и а, теологии. Потому что mm-hmm, могут сказать, да, что... это довольно интересно,
0: таллы. да, в чем между ними такая разница.
1: Да, потому что сразу можно сказать, что, ну, позвольте, но ведь нам теология говорит, что, значит, что, нужно познавать религию с точки зрения, вот, с точки зрения конфессии. Но здесь есть одна большая разница между феномен, Смотрите, вот, между феноменологическим подходом в религиоведении и теологией. Разница вот очень-очень тоненькая, то есть она вот, она вот, она уже готова порваться. Например, многие религиоведы, академические, Натан За тот же самый, или Томас Лукман, да, Берг, его коллега, да, Томас Лукман, многие были пасторами буквально. Так вот, в чем все-таки здесь граница? На мой взгляд, проходит. Теология, она внутри одной конфессии существует То есть нельзя быть теологом одновременно, простите меня, католическим и, и скажем, мусульманским Нельзя, это, это просто это, это нонсенс, так нельзя А вот ученым, который исследует разные религии, одновременно с позиции феномен, феноменологического подхода можно быть То есть можно сначала в племени Мумбу-Юмбу значит, участвовать в ритуале и пытаться понять назначение этого ритуала с точки зрения верующего А потом можно взять и пойти, значит, в... Православный храм. И пытаться включиться в жизнь общины и понять, что чувствуют и что думают э, те или иные верующие в рамках той или иной конфессии. Здесь все-таки есть принципиальная разница. Ученый так или иначе, даже если он погружается внутрь, он все равно остается ученым, и он не может позволить себе безоговорочно для себя принять истинность той или иной э, конфессии. Потому что тогда он закроет для себя все остальные. Он уже не сможет исследовать то, 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 то. Вот в чем принципиальная разница. Все-таки теолог, он является представителем одной конфессии, и для меня яркий пример э, отличия между теологией и к академическим религиоведением, это господин Дворкин, конечно же. Слышал ты про такого, Андрей?
0: На слуху есть подробности, не знаю.
1: Ну, это главный, значит, главный православный сектовед. Такая вот у меня книга, стоит его сектоведение. Ну, то есть это, 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 это с точки зрения академического религиоведения, это трэш. То, то что там ну, в большинстве случаев. Потому что сам термин секта используется в некорректной абсолютно терминологии. Множество методологических ошибок. А потому что какая главная цель православного сектоведа? Не исследовать религию. Не исследовать конкретные, там конкретные вот как они называют, секта, а отстоять истинность православного учения. Поэтому вот этот товарищ Дворкин, Александр Леонидович, он выступал на канале «Радость моя» с циклом передач под названием «Тайны ложных учений». То есть ни один академический никогда в жизни себе не позволит сказать, что то или иное учение ложное. Потому что это не его вообще дело, это вообще не его компетенция как определять, какое учение ложное, а какое не ложное. Потому что ложное или не ложное учение – это вообще не предмет религиоведения. Это предмет вот склок дискуссий между разными конфессиями в рамках теологии. То есть одни теологи говорят, что вот наше учение ложное, нет, наше, а вот не подеретесь, а вот не до крови. Религиовет не имеет права оценивать истинность или ложность суждений каких-то религи- религиозных. Есть Бог или нет особенно. Что может сделать религиовед, который, ну, например, философию религии э, изучает? Он может проанализировать. Вот у вас, я помню, был стрим, я слушал с Тамарой, по-моему. Вот вы там как раз что-то подобное обсуждали, там э, аргументы, по-моему, как раз доказательство быть о Бога обсуждали, что ли. Антологическое доказательство вот антологию там обсуждали. И так далее. То есть мы можем вот прекрасно сесть там с коллегами и обсудить э, действенность онтологического доказательства бытия Бога, которое выглядит очень убедительно, например. Э, но ну, на самом деле нет, конечно, да, то есть оно, там все доказательства бытия Бога шиты белыми нитками, и это все, это просто не более чем логические ошибки на самом деле. Э, но... Но тем не менее, да, то есть религиевед, он, вот, он, он не должен оценивать, вот, выдвигать тезис «Бога нет». Можно сказать, вот это доказательство бытия Бога выглядит там, там оно развивалось так-то и так-то, вот антологическое придумал там Ансельин Кентроберийский, э, или до него еще, э, господи, Августин, потом там Декарто его развивал, потом его развивал Кант и там кто-то еще. То есть вот что можно делать. И, ну и анализировать его с точки зрения, допустим, логики. Это можно делать. Вот. вот в чем граница такая тонкая на самом деле между легевидением и идеологией. Потому что идеология может использовать аргумент откровения или м- истинной веры или ссылаться на, на Святых Отцов как на авторитетный источник. Легевидение не имеет права ссылаться на Святых Отцов как на авторитетный источник. Только на источник именно в рамках истории, но не в рамках истинности или ложности учения. А, вот такая история. На самом деле тоже очень сложный вопрос. И когда у нас вот, теологию приравнивали к научной специальности, какой был главный аргумент? А, ну, естественно, вот и баутизм. А вот у них там, значит, где-то в Германии, а вот у них в Англии теология очень древняя. Факультет, который там чуть ли не первым появился, наряду с медицинским, почему бы у нас не ввести? Вот. Ну, на мой взгляд, теология, конечно, наукой никакой не является, но, опять же, это мое мнение. Да. Я считаю, что религиоведу и теологу есть что обсудить, но если они будут говорить на одном языке. Если они будут говорить на языке, например, академического религиоведения, или если религиовед перейдет на язык теологии, такое тоже вполне и вполне допустимо. Вот таков мы спичь. У
0: меня была гипотеза в свое время, сейчас, наверное, спрошу, может, подтвердишь или нет, что разницу между... Теологией, как исследовательской дисциплины и религиоведением, ее можно описать в методологическом различии следующего характера. В общем, религиоведы, они исходят из так называемого методологического натурализма. А теологи из него не исходят, <соответственно>, соответственно. То есть для теолога, например, действительно имеет смысл утверждение: там, объекты, постулируемые в рамках нашей конфессии, являются правильными, а объекты, постулируемые в вашей конфессии, являются неправильными, ну, неправильными в смысле, там, онтологически несуществующими. А для религиоведа такой не имеет смысл, потому что он ну, исходит из других преспозиций, из, из преспозиций методологического натурализма, а конкретно то, что вот те или иные там, верования, религиозные проявления, их можно изучать без, например, принятия их как истин в тех или иных инстанциях. Вот насколько, с твоей точки зрения, правдоподобна такая точка разделения или чего-то мне не хватает?
1: Это очень, очень даже очень даже вполне имеет, имеет право такая точка зрения на существование. Единственное, я бы немного скорректировал этот момент. Скорее, не методологический натурализм, а. Потому что натурализм ⁇ это все-таки одно из, одна из объяснительных моделей, натуралистическая. Ну, например, модели объяснения религии античные, они как раз были натуралистическими. Я бы говорил скорее о методологическом агностицизме, когда мы говорим, что не существует объективного способа определить истинность той или иной, той или иной системы теологических убеждений. Поэтому мы исходим из того, что они в принципе равновероятны. Вот, и абсолютно бессмысленно пытаться оценить. Ту, ту или иную, например, истинности, даже по какой-то градиентной шкале вероятности. Просто мы, 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 мы не имеем права исходить из истинности, конечно же, той или иной той или иной традиции. И вот, кстати, ты тоже сказал про спор между двумя там, теологами, условно говоря, сразу приходит на ум, вот то, то самое филокви. Вот религиовед никогда не будет отвечать на вопрос, из Святого Духа исходит только от отца или от отца и от сына. Потому что на этот вопрос не существует ответа в рамках вот этой агностической парадигмы. То есть мы не можем найти на это какого-то, какой-то вменяемый ответ, который будет соответствовать минимальным критериям научного познания. В рамках теологии ответ вполне можно найти. Другое дело, что из-за из-за а если мы копнем еще глубже в историю и посмотрим на первый, например, Никейский собор, который сформулировал знаменитый символ веры, то там вообще все было плохо. Если почитать из-за чего разругались да, Ари и его последователи, и Григорий Богослов, и его последователи, в результате чего Ари был отлучен от церкви. Его. Значит, его э, арианство было отвергнуто. Да? Там суть была в том, что э, значит, всегда ли существовал Бог Отец, или Бог отец старше, чем Бог сын, или они единосущные. И в итоге было постановлено, что они единосущные, нельзя говорить, что Бог отец старше, чем Бог сын. Следовательно, не было такого момента в истории, когда был Бог отец и не было Бога сына. То есть вот из-за таких вопросов они вот, их обсуждали. При этом важно отметить, что там аргументы были не, скорее не такие, что э, вот как э, тебе был бы близок да, какой-то логический аргумент. Да, это простой категорический силогизм. А, запятая Б, запятая С, следовательно, Д. Там все было по-другому. В нашей общине верят так. В нашей общине верят так, это вдохновлено, там, значит, вдохновенный текст, следовательно, Д. Да. То есть там совершенно другой тип аргументации. На мой взгляд, тип аргументации религиозный, он абсолютно иррациональный. Поэтому, если вы посмотрите какие-то дебаты, ну, вот откройте, да, любые дебаты между, ну, скажем, там, Самом Халисом и, 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 значит, его оппонентом, я уже не помню, как бы в Болгарии, по-моему, с кем он дебатировал, вы поймете, что они говорят совершенно на разных языках. Или еще лучше, Бил Най и, значит, и второй товарищ тоже вылетел у меня из головы, которые, значит, по поводу земельного креационизма спорили. То есть любые попытки выйти... Значит, человека, вот, теолога, выйти за пределы теологии начать дискутировать там о биологии, например, с биологом, сразу же он, он оказывается э, уничтожен, потому что это просто не его специализация. То есть, на мой взгляд, вот это очень опасная тенденция выхода теологии из-за границы теологии. Особенно меня умиляет, когда теолог берет, идет и спорит о теории эволюции, например, не имея каких-то экспертных, вообще, э, экспертных э, знаний на этот счет. Поэтому здесь вопросы компетенции очень-очень, они еще отличаются от культуры к культуре, от от страны к стране на самом деле Но в моей картине мира, опять же, разделение такое Да, И то, что ты сказал, это вполне себе имеет право на жизнь
0: Насчет эволюции я бы сказал так Можно постулировать некоторые тезисы, если они не касаются внутреннего содержания самого процесса ну, например, если ты не биолог, да, эволюционный, тебе, конечно, очень тяжело будет постулировать с какой-то академической, так сказать, силой, какие там виды, как, какую историю прошли, если ты это как не изучал. Но можно, например, отвечать на вопрос, связанный с таким фундаментальным основанием эволюции. Например, вот есть современные эволюционистские теисты, то есть те теисты, которые считают, что там бытие бога соотносится с теорией эволюции, и они там, например, спорят... <кхе-кхе> Ну, то есть, они все считают, что эволюция – это такой же естественный закон, как там закон Ома, ну, а, соответственно, все законы природы создал Бог, поэтому Бог создал эволюцию и выбрал такой путь для создания многообразия видов. И единственное, что у них там бывают различия в споре, связанные с тем… вот процесс, потому что эволюция, она же про развитие видов, и вот кто-то считает, что бог, он как бы задал первую жизнь чудесами, потому что там процессы абиогенеза, они очень маловероятно могут гарантировать жизнь с их точки зрения, поэтому там бог должен был подсопортить, а дальше уже пошел эволюционный процесс. Кто-то считает, что нет, бог мог создать и процессы абиогенеза достаточно вероятными для появления жизни при определенных условиях, и тогда все, все нормально было бы. Вот я думаю, уровень дискуссии вот на таком как бы контексте, когда они не касаются содержания эволюции, а касаются ее там, например, природы онтологической могут вполне быть <coughs> основаны. Ну, если они прямо Хотя не вот противоречат, это... конечно, данным научным.
1: Да, извините, извини, что перебил, просто нам вот тут в чате пишет Эпик Тролль. Интересный очень комментарий. Если я не ошибаюсь, раньше люди воспринимали богов и духов как часть обыденной реальности, а не каким-то миром. так. Это очень интересно, на самом деле, осуждение Эпик Тролль. Интерес... Интересный доход. Я так понимаю, вы имеете в виду мою мою вот эту мини-такую лекцию насчет того, что граница между религией и не религией — это наличие отдельной реальности, из которой можно переключиться. Для людей, условно говоря, древних, которые, которые существовали в рамках анимистических традиций, такого разделения не было. Это очень, на самом деле, остроумный, оригинальный такой комментарий. И ответ у меня здесь будет очень такой простой, наверное, что на первоначальном этапе развития действительно не было вот этого разделения. Да, и мир духов, особенно в Китае, кстати, считается, что, ну, считалось, по крайней мере, что духи предков — это не те, кто существует как бы в другой реальности, они вот в соседней комнате, вот буквально, да? Да, то есть можно вот, то есть до них можно достать, они, они оперируют а, нашей реальностью. Это действительно очень интересно, и я бы сказал так, что на ранних этапах развития религии а, действительно а, не было разделения такого между вот этим миром и каким-то потусторонним, условно говоря, миром. Но речь здесь немного о другом, не о том, считают ли люди, что вот есть какая-то отдельная, вот просто вот, вот отдельная физическая реальность, трансцендентная, имманентная, вот на таком уровне. Речь скорее идет о Восприятие людей. То есть, вот почему феноменологический подход, он такой а, ценный, потому что восприятие людей меняется. Вот когда человек, а, допустим, вот он охотится, да, одна реальность, когда он а, совершает ритуал, даже если он считает, что вот он поклоняется духам, которые вот здесь у него сидят, вот он камню поклоняется, а, он, все равно он входит в особое состояние, все равно он воспринимает это как изменение каких-то правил игры. Поэтому здесь я скорее это имею в виду, но спасибо за содержательный комментарий и за вот это уточнение. Вот.
0: Угу, Давайте хорошо. продолжим
1: теперь по, дальше по, по, по вопросам.
0: Да, тут э, был донатик, аноним 30 рублей. С утверждением в восклицательном духе бред верифекционизма. А мы не верификационисты здесь, поэтому все, все нормально. Спасибо за 30 рублей. я еще и
1: адепт секты Поппера, наверное, меня сейчас там зовут. Или сентистская морда, как мне там писали. Сентискайска морда, тебе только дисса игнор
0: Наверное, не знаю. Поппер скорее фальсификационист, это, наверное, там агент Карнапа, вот, и шлика, из тусовки венского кружка, как говорится. Хотя я таких обвинений не видел, но и такое бывает.
1: Карнап – красавчик. Ну,
0: смотря в каких вопросах, где-то иногда странные вещи говорит. Хорошо, и тогда я еще такой кейс хочу сегодня обсудить, потом мы посмотрим с тобой чатик и будем понемногу закругляться. Вот есть вопросы... Генеалогии религии, происхождение религии, ну, как ты сказал, там, с точки зрения феноменологического религиоведа, это на самом деле не важно, то есть он может этим интересоваться, может нет, это вторичный вопрос. Но если этому вопросу уделить большее внимание, вот если брать, наверное, ну, давай сразу откинем всякие такие вот наивные, странные, глупые концепции, там, возникновения религии, какие, с твоей точки зрения, наиболее мощные и наиболее вот мейнстримные в плане объяснения происхождения религии? то есть Потому что очень-очень сложный вопрос, у меня тоже нет какого-то ответа, я не занимался. Мне вот интересно услышать, что что говорят в плане генеалогии религии, что наиболее правдоподобно.
1: Ну, на самом деле, этот вопрос крайне сложный, и я полагаю, что он вообще нерешаемый, потому что все-таки это навсегда, я думаю, останется спекулятивной сферой, поскольку у нас нет машины времени, мы не можем отправиться в прошлое и верифицировать что-либо в социальной сфере. Вообще, вот в социальных науках есть огромная проблема, и на самом деле мой вот сцентризм на этом заканчивается вместе. Я помню, был, я слушал, не дискуссию, а диалог Маргинала и Виктора Вахштайна, и, значит, Вахштайн... Выдал такую интересную фразу, которую произнес кто-то, значит, из социологов, отечественных на конференции. Давайте признаем, наше общество больно, социологический дискурс. То есть у нас, к сожалению, вообще, хотя социология среди общественных наук, это ну, там экономика и социология, это королева общественных наук. Там есть самые приближенные к математическим методы, но тем не менее до сих пор, в общем, проблемы. Проблемы, я думаю, что они решаемы. Поэтому вопрос генеалогии религии, я полагаю, тоже нерешаемый. Здесь есть лишь более или менее убедительная концепции перечислю буквально несколько менее убедительных концепций самая неубедительная концепция это концепция такая вот квази марксистская ну вы можете вот в кружке этого Вестника Бури там или вот этого второй как его этот Садонин вот вот там вот, я думаю в комментариях можно найти вот эти будут объяснения религии значит религия придумана жадными попами для того чтобы угнетать глупый народ и для того чтобы статус кво в котором глупый народ производит прибавочную стоимость а ее пожирают жирные капиталисты чтобы этот народ статус-кво устраивал. Это самая, наверное, маргинальная идея, хотя она близка очень значительной части населения. Это, опять же, это не марксистская, это квази-марксистская, это вгарная марксистская теория, но она очень-очень близка, и на лекциях иногда, когда я читаю публичные лекции, мне задают вопрос, вот что вы думаете про это? Я говорю, ну, это, ну, то есть я пытаюсь как-то кратко объяснить, почему это ахинея, но это на самом деле мало чем отличается от теории заговора. То есть теория заговора, когда глупые, ой, точнее, наглые жадные попы и глупые люди объединились, и вот появилась религия. Такого не бывает. Естественно, религия возникает объективно, и это результат объективных закономерностей. Еще одна более правдоподобная, но тем не менее не работающая концепция генеалогии религии – это натуралистическая концепция. Суть ее в том, что люди не могли изначально объяснить какие-то явления природы, не могли объяснить дождь, град, снег и так далее, и изначально они придумали, вот опять же, люди придумали. Это так не работает. Невозможно придумать богов и начать в них верить. Это так не работает. Ну вот люди, значит, стали верить в богов для того, чтобы объяснить те или иные явления. Это уже очень распространенная сегодня популярная концепция, которая близка многим мамкиным атеистам из паблика «Атеист». И, ну, это концепция, которая исходит из того, что, ну, тупые веруны есть, понимаете? Вот глупое верунье, которое до сих пор верит, вот, эти, вот, ну, ну, они не понимают, У что У них есть науки тучка.
0: тогда не было, пользовались чем могли, вместо закона Ома придумали там Посейдона или еще что-нибудь. Так и было.
1: Да, да так, так и было совершенно точно. Это, естественно, это галиматья, но натуралистические концепции были популярны в античности, и все, в общем, античные свободомыслящие, они придерживались скорее натуралистической концепции. Кстати, важное уточнение, что все таки религия появилась в XIX веке, но представления о религии появились задолго до. То есть они появились еще в античности. У Ипикура, Платона, Демокрита и прочих были эти представления о религии. Если говорить о более мейнстримных концепциях на сегодняшний день, то это, конечно же, концепция, концепция которая религию производит из, из эволюционной психологии. То есть религия так или иначе – это результат развития, развития человека как именно биологического существа. На самом деле… Несмотря на вопли антисцентистов и значит, антибиологизаторов, это все еще в меньшинстве представление о том, что ну, человек – это там, какая-то биомашина, и вот религия появилась, потому что она не могла не появиться, и вот человек, вот человек не может быть нерелигиозным именно по этой причине. Но эта капция набирает потихоньку популярность. Здесь пионеры – это когнитивные религиоведы. Это, безусловно, Паскаль Бойе, который написал культовую книгу объясняя религию», которую стоит найти и прочитать. Она очень хорошо написана, очень понятным языком. И вот мой ноутбук сейчас стоит на второй книге. Это Роберт Сапольский «Биология там Сапольский, кстати, выдвигает немножко альтернативную версию. Он говорит о том, что поведение верующего человека религиозного ⁇ это поведение невротическое. И он тоже как бы объясняет возникновение религии через эволюционную психологию. О чем говорят когнитивисты? О том, что верования религиозные ⁇ это лишь разновидность других иррациональных верований. Почему иррациональных? Ну, потому что рациональность с точки зрения классической теории рациональности, то, что верифицируемо, привет, привет донатеру, значит, который там что-то писал про, про верифицируем, да? классическая модель рациональности. Иррациональные верования. Те, которые пытаются, в частности, объяснить мир каким-то наличием какого-то надчеловеческого мира и так далее, э, это продукт развития человека как биологического организма. Э, Это, в общем, такая такая классическая версия. Здесь есть несколько ответвлений э, этой объяснительной модели. Некоторые исследователи полагают, что э, религия играет просто полезную роль в эволюции. Это, Это преимущество в эволюции. Именно поэтому а, сообщества, которые так или иначе транслировали yes, вот эти yeah. убеждения, и дело не только в убеждениях, дело еще и в социальной сплоченности, которую демонстрируют религиозные сообщества. И эти, эти сообщества формируются не только вокруг убеждений, но еще и вокруг ритуала. А ритуал может часто предшествовать убеждению, что тоже важно. Так вот. А, так, нет, Google, не пиши мне. мне решил написать Google. Я его отшил, специально, чтобы закончить свою речь. А, итак, Важно. А, так, я забыл, вот сбил меня, сбил меня сбил меня это сообщение. Вот, значит, п- первая группа э, когнитивистов и сторонников этой теории, которая, опять же повторюсь, сейчас мейнстримная скорее. Э, но, но она мейнстримная в, э, в своей нерадикальной версии. То есть радикальной версии, которые сводят вообще все поведение человека к биологии, это, это все еще маргинальщина. Но вот э, попытка найти истоки религии в эволюционной психологии, это уже потихонь- потихоньку становится мейнстрим. Так вот, первая группа считает, что э, религия была полезным эволюционным фактором, и что, со- и что религия в какой-то момент появляется, и она в момент появления она уже начинает развиваться абсолютно естественным путем, потому что э, это просто выгодно. Это выгодно с точки зрения выживания. Вторые э, ребята, в том числе Паскаль Бое, считают, что э, религия – это побочный продукт. То есть религия сама по себе не дает никаких плюшек, но э, религия является побочным продуктом, и в частности, э, на- наше э, стремление нашего мозга искать закономерности там, где их нет. В частности, вот это знаменитое лицо на Марсе, где все видят лицо, хотя на самом деле там просто там, несколько, да, несколько холмиков и гор. Э, вот. Многие просто берут и производят религию из склонности человека в не связанных напрямую вещах искать какие-то закономерности. И отсюда вот якобы берется религия. Все не так просто здесь, на мой взгляд. Потому что, как минимум, для того, чтобы вот эти иррациональные убеждения превратились, конвертировались в реальную общность, построенную вокруг этих убеждений, для этого требуются какие-то особые обстоятельства. И такими обстоятельствами являются экономические факторы. И вот вам еще одна теория, которая сводит развитие религии к производственным факторам. Это, конечно, уже ближе к такому научному марксизму, если можно вообще так, так выразиться, к, ну, как я бы сказал, вменяемой версии марксизма. А, но здесь я бы как, что производственные силы, безусловно, являются толчковым фактором для развития религии. Об этом я делал неоднократно ролики на своем YouTube-канале, о том, что а, сложные боги появляются в сложных обществах, и не раньше. Знаменитая дискуссия между Максом Вебером и Карлом Марксом о том, что на что влияет религия на производство или производство на религию. Вебер считал якобы, что протестантская этика повлияла на становление капитализма, а Маркс, наоборот, из из, из формации выводил особенности религиозного опыта. Ну, здесь, на мой взгляд, конечно, скорее правильно будет считаться ответ второй, где превалируют именно материальные факторы. То есть материальные факторы, с одной стороны, это, это факторы развития религии, но вот фактор возникновения религии, это, конечно же, скорее всего, эволюционная психология. Поэтому вокруг этого сейчас строятся все более-менее вменяемые объяснительные модели. Именно возникновения религии. Потому что, конечно же, все сводить только к социальной сфере, как это делают Жак Фреско и его последователи, которые мне тоже пишут комментарии матерные иногда, оскорбительные, значит, насчет того, что я биологизатор и все такое, они сводят все к социальному. То есть, если взять вот человека, как это говорил основатель бихевиоризма Уотсон, или Скиннер еще был бихевиорист, То из любого человека можно вырастить верующего, скажем То есть любой человек, выращенный в окружении способствующем установлению веры, станет верующим Но это не так Потому что есть люди более или менее склонны к религиозной вере Насчет этого тоже есть огромное количество научных работ И в частности с использованием методов когнитивистики то есть использование методов отслеживания работы мозга при возникновении тех или иных сигналов. Поэтому вот здесь сейчас весь костяк и э, все, вся перспектива современного религиоведения на стыке социологии религии и э, как раз-таки когнитивного религиоведения. На мой взгляд, вот эти объяснения самые э, удачные. Несмотря на то, что книга объясняя религию» была апроприрована ненавидимым многими панчиным и прочими э, сцентистами, атеистами публичными, э, на мой взгляд, эта книга все равно очень хорошая, написанная на основе богатого... Э, научного и фактического материала, поэтому я предлагаю вам ее прочитать, с ней ознакомиться и составить свое мнение. Вот если, кстати, будет запрос, можно будет сделать какой-нибудь интересный, интересный ивент. Допустим, пройдет месяц, какое-то количество людей, желающих, прочитает эту книгу, можно можно, допустим, обсудить на стриме эту книгу, отдельное ее положение. И можно будет кого-то подключить, допустим, из зрителей, чтобы он высказался. Мне кажется, это был бы интересный формат, потому что книга действительно одна из самых интересных, That's с чего стоит have. начать изучение современного религии. Вот.
0: Да, книга хорошая. Я читал, очень действительно правдоподобно. Такая, знаете необычное, потому что ожидаешь от книги что-то такого м- более менее радикального, что-то более мягкое, она такая очень круто, там, предлагает гипотезы, сразу их опровергает, что-то в духе Ферабин вот, и, по ощущениям. Поэтому, да, читайте обязательно, книга отличная. Так, пришло тут несколько донатов, сейчас мы на них ответим. А, «Уничтожение деда», 30 рублей. «Адепт секты Попера. Вот, теперь у тебя новое звание, теперь уже адепт секты секты Поппера. Спасибо, спасибо, я не прочь. Аноним, 30 рублей. Лемон, кстати, ненавидит Сапольского. Ну да, потому что я думаю, что когда Сапольский идет в... Философии у него там начинаются серьезные проблемы То есть пока он, так сказать, в границах своей дисциплины Все нормально, когда пересекает, там есть некоторые проблемы
1: Мы это обсуждали в интервью с Андреем Если, кстати, кто не видел, отличная получилась, получилась беседа И там по тайку по таймкоду можете найти про Сапольский там как раз есть большой блок у нас был да. Да, да, обсуждали,
0: поэтому заходите на канал Никиты Он по ссылке в описании Там есть со мной интервью и много другого интересного контента Жак Фреско нам пишет с того света 30 рублей, спасибо большое Два слова, ублюдок, мразь вот, Жак Фреска недоволен. Она не 30 рублей. Кстати, кстати, Лемон ненавидит Панчина тоже. Ну, есть такое, то, что Панчина очень плохо популяризует науку. Ну, то есть, наверное, у него неплохо получается там сливать гомеопатов. Я, насколько знаю, там, по-моему, в России именно после Панчина к гомеопатии начали плохо относиться, и как-то там начались подвижки в эту сторону. Тут, тут окей, то есть я, я за хорошую медицину, а не за волшебную. Хотя... Я за волшебную медицину, только если она идет в сумме с хорошей медициной. Вот, если вы принимаете реальные действующие препараты, и потом идете в, г- в гомеопат-аптеку, тогда ладно, но лучше не надо. <laughs> на ваш страх и риск. Поэтому да, ну, Панчин, он, он к философии не совсем, на мой взгляд, в- вульгарное у него представление о философии. У него, знаете, вот, как...
1: Панчин знаменитый про то, что какие последние научные открытия в области философии за последние пять лет. Это меня даже повеселило, хотя я тоже небольшой как бы, фанат э, философии как-, как научной дисциплины, но это меня, даже меня удивило, честно говоря. Да.
0: Ну да, ну тут как бы заранее такая предвзятая позиция, какие научные открытия, это как знаешь, спросить, а какие экспериментальные данные были, были получены математикой за последние пять лет? Ну вот, как бы математика не экспериментальная наука, в этом проблема, а, так что да, вопрос такой, как бы с подвохом. Вскрывающий скорее наивность автора Да, спасибо за 30 рублей Проговорили мы объяснение религии Но мне мне на самом деле тоже, я склоняюсь к тому Что какого-то качественного ответа на генеалогию религии Конечно у нас не будет У нас есть догадки И более того, я думаю Ну, чисто гипотетически может произойти так, что в разных местах по-разному. То есть я могу, на самом деле, представить общество, ну, действительно, тупых верунов, которые там собрались и по своей тупости что-то придумали, а все такие поверили. И в этом обществе, возможно, действительно, религия возникла именно по таким причинам. А в других, потому что там, не знаю, эволюционный процесс так был устроен, что иметь какие-то сплочающие религиозные верования было намного адаптивнее, чем их и не иметь. Так что в разных местах еще и может быть по-разному, исследования, возможно, покажут. А может быть и нет. Вот так вот.
1: Еще один, кстати, гений, да. еще один гений, кстати, популяризации науки, значит, Треш Смеш, я помню, значит, про религию делал ролик. Религия под лупой скептицизма. И я прям вот у меня руки чесались делать разбор, потому что там, конечно, все плохо. Вот, но то есть он такой же, ну, такой популяризатор, популяризатор. Вот он там значит про карга культ рассказывал очень оригинально, значит, вот, про тех самых там ребят, которые на островах жили, там их начали сбрасывать какие-то ништяки самолета. И вот, вот, вот вам, пожалуйста, г- генеалогия религии. Хотя там это, конечно, имеет корни в самой традиции этих времен. Он про это вообще ни слова не сказал. То есть, ну, это тоже вульгари... Вульгарный взгляд крайне на, на, на религию. И на самом деле, когда начинаешь читать книги по то есть не, не смотреть ролики 15-минутные трэш а реально изучать вопрос, понимая, что чем больше ты читаешь, тем меньше ты понимаешь. Потому что это все-таки, все-таки это настолько сложное явление, многосоставное, многокомпонентное, что здесь давать какие-то вот однозначные ответы – это так. Это очень сложно. И любое даже социологическое исследование можно деконструировать, подвергнуть критике. То есть это, в этом смысле это действительно очень близко к гуманитарным там, к, к, к наукам. Вот. Поэтому как-то так.
0: Да, соглашусь. А вот, кстати, на там, так сказать, мы заговорили немного про разделение наук. Религиоведение, она. Ну, ее можно назвать лучше социальной наукой, или гуманитарной наукой, или какой-то синкретической наукой, или естественной наукой, есть ли тут какой-то консенсус, как, как ее лучше позиционировать? То есть это ближе к экономике, к социологии, или там, не знаю, к химии, к физике, или, может, вообще к литературе и философии.
1: Опять же, стоит сказать, что термин наука он неоднозначный, и мне гораздо больше нравится, по-моему, тот тоже, тоже, когда там оригинал про это говорил, высказывался, мне гораздо ближе здесь термин Стадис. Uh, то есть religious studies. Uh, это мне гораздо ближе, чем вот наука и Вообще, uh, религиоведение можно определить как комплексный исследовательский проект. Вот так, да. Uh, это чуть точнее, чем uh, религия. Мне, конечно, очень не нравится, почему бы я не хотел получать кандидатскую в этой области, потому что uh, становиться кандидатом философских наук, занимаясь религиоведением, мне кажется, что это не очень прикольно, потому что это далеко от философии, с одной стороны. И uh, с другой стороны, это, вот степень кандидата философских наук будет не в полной мере отражать вообще суть этих занятий. То есть, потому что uh, точно так же специалист по uh, значит, этическому какому-нибудь учению Николая Гартман или еще никого вот такое. Он тоже станет кандидатом философских наук. И как, как понять? То есть это, это, это на самом деле наша проблема отечественная, что религия ведения оказалась административно в подчинении философии, философского факультета. И вы, если вот пойдете учиться, вы станете, значит, вот у меня там, типа, философский факультет, я заканчивал. Хотя к философии там очень мало отношений, это все имеет. Это, на самом деле, это ближе к действительно к западному пониманию, к стадису, чем к, вот, к какой-то науке. Или, ну, тем более, естественно, я считаю, что это, если мы берем пять разделов религиоведения, кстати, если кто не знал, да, философия религии, психология религии, история религии, феноменология религии, социология религии. Вот пять разделов религиоведения. Из них, конечно же, социология религии претендует на максимальную объективность, на максимальную научность, вот именно в этом понимании. Философия религии, она, ну, она в большей степени, это скорее философская дисциплина, но хотят, и там возможно применение аналитических методов. Аналитические философы вполне могут заниматься разбором тех же самых доказательств бытия Бога. С точки зрения логики, это тоже вполне научное, вполне научное с моей точки зрения, занятия. Вот. Ну История религии – это да. Вопреки некоторым там, городским сумасшедшим, которые бегают и кричат, что история – это не наука, потому что там вот нет экспериментальной проверки, но это, это, я считаю, надо лечиться. В астрономии То, история, тоже
0: религия... нет экспериментальной проверки, но вроде наука.
1: Да, ну, вот, ну там это, я считаю, это уже вопрос как к докторам. Э, то есть история действительно дает возможность некоторые вещи узнать, действительно, вот, она дает возможность узнать э, некую картину, основываясь на источниках, в том числе и э, в том, что касается э, религии. Э, вот, но мои интересы, конечно, в первую очередь, это социология религии, это феноменология религии. И здесь, конечно, вот я предпочитаю использовать термин «religious studies». То есть не science of religion, а religious studies. На мой взгляд, это наиболее точное определение будет.
0: А вот вот этот раздел, который связан с когнитивными исследованиями религии, это входит в религиоведение или это пока часть биологических когнитивных наук?
1: Это на стыке, это входит в религиоведение. Есть журнал даже journal of cognitive, cognitive Studies of Religion или cognitive, cognitive Studies of Religion. То есть это вполне себе Studies of Religion, часть современной, мейнстримной. Но сегодня просто использование естественно научных методов в социальных науках, это, наверное, главная тенденция в развитии социальных наук, в том числе и в истории. Вот. Привет, Анатолий Тимфаев Фоменко, который вот использовал, вот, разошелся на наполовину. Ждем его к себе в великиеведении. Хотя он, он же высказался насчет того, что Иисус Христос и Андрей Богалевский, по-моему, это одно и то же лицо. И что-то такое. Умён не э... по годам, да. ( factories)
0: Возможно, он он тоже особый объект для изучения религиоведов, ( nước) религиоведами. Um, возможно.
1: возможно. Вот. Кстати, и теории заговора иногда тоже аппроприруются религиоведами, и о них. Ну, я, у меня тоже лекции есть на канале про теории заговора э, вполне неплохая. Хотя, конечно, это скорее социальная психология, чем, э, чем религиоведение. Но то есть я про разные там рассказывают. Я и, и про промантени недавно делал э, ролики. Хотя там, ну, я пытаюсь, ну, через призму, как бы восприятия религии, все это оценивать. Но не всегда получается. Э, ну, на самом деле, когнитивное религиоведение в России находится в зачаточном состоянии, то есть нет толком лабораторий. Вот, вот там Татьяна Черниговская, профессор, занимается этим когнитивными исследованиями, Ну там, насколько я понимаю, не особо они религии занимаются, но в целом когнитивистика вот занимается госпожа Черниговская очень успешно. В целом когнитивное религиоведение в России на зачаточном уровне находится, то есть все толковые источники все, естественно, на английском, если вы там, ну то есть какие-то базовые вещи можно на русском прочитать. А Марьяна Михайловна Шахнович, кстати, публиковала статью про когнитивное религиоведение, а можете вбить Шахнович когнитивное религиоведение и получить какое-то базовое представление. Вот. но конечно все исследования, вся наука, она происходит на Западе, происходит на английском языке и на стыке с естественными научными дисциплинами религиоведение сейчас развивается. Почему я считаю, что у религиоведения есть будущее? В отличие от некоторых других дисциплин, не будем показывать пальцем, да? Ну, например, я считаю, что литературоведение тоже, как гуманитарная наука, она уперлась в свой потолок. Потому что, да, там есть математические методы, а дальше куда идти? Вот вы там, вы проанализировали там произведение с точки зрения там, мат-лингвистики какой-нибудь, а дальше А вот в религиоведении есть бескрайний, во-первых, пред... объект, который может расширяться бесконечно, по сути дела. И, во-вторых, есть, есть огромные перспективы использования новых методов. Вот почему это, мне кажется, перспективная именно наука. Для, э, в, ну, скорее, это будет уже в 22-м где-нибудь веке, когда границы между естественными и социальными науками совсем истончатся, и совсем э, это будет уже везде неактуально. Вот.
0: Mm-hmm. Хорошо. Так, пришло нам два доната. Сейчас мы на них отреагируем. Уничтожение деда, 60 рублей. Далиман всех ненавидит. Ну да, я самый токсичный человек в этой квартире, поэтому, да, я вообще всех ненавижу. Но я на самом деле, наоборот, очень лоялен. И иногда то, что вот надо бы ненавидеть, я почему-то сохраняю какую-то лояльность к этому, и потом такой думаю, а может, все же надо было (laughs) быкануть. Так что, да, кого-то я ненавижу, но так, моя ненависть для кого-то выглядит как вежливая умеренность. Так что, да, тут надо смотреть. Тебя, тебе не хватает
1: немножко Григория Озаренка, если ты понимаешь о коме.
0: Наверное. Ну, я сейчас так стараюсь академически <с щедрым быть. Стараюсь перебороть себе некоторый такой вот академический анти... Нет, неправильно. Академический мезантропизм, да. Знаешь, когда долго занимаешься какими-то исследованиями, особенно философскими, возвышенными, Потом думаешь, что все вокруг идиоты, но на самом деле это не так. Так что всех ненавижу, но не показываю... Не даю вид, как говорится. Так, уничтожи деда. 60 рублей. Спасибо. Черниговская. Это та шиза-бабка, которая продвигает квантовое сознание? Вопрос. Я не знаю. Ну, я знаю, кто такая Черниговская. Насчет квантового сознания, без понятия.
1: Ну, скажем так, вот это, видимо, Азаревна. Да, прислал донат? Григорий, напишите мне. Я я давно мечтал с вами познакомиться. Это тот самый, который этот белорусский-то. Ну, слушайте, использовать такие термины, как шизобабка, вы этим, на мой взгляд, себя только принижаете и унижаете. Надо использовать, на мой взгляд, по крайней мере, на этом канале какую-то более толерантную, более корректную терминологию. Я бы сказал так, Черниговская имеет имеет огромные заслуги, огромные достоинства, как академический исследователь, как академическая величина, но у нее есть ряд специфических суждений. И, в частности, она очень лояльно относится к религии, она лояльно относится к разным скажем так, направлением, которые можно признать псевдонаучными, но в целом, в общем и целом, ее деятельность стоит только приветствовать, потому что она как никто другой в России популяризирует современные когнитивные направления исследования. То есть, если не она, то кто вот, наверное, вы будете популяризировать? Если она шизабабка, то замените ее место и популяризируйте вы. Что меня всегда удивляет, честно говоря, такое, ну, такое, неоправданное хамство, как будто она вам дохамила лично, она вам вот что-то сделала. Я этого никогда не понимал. Ну, на мой взгляд, да, у нее есть проблемы в плане но того, нет, что, нет, нет, что у нее нет, проблемы, нет, проблемы нет. в ее мировоззрении, потому что она действительно, да, она, она сторонник, наверное, концепции гулда о не магистериях там религии и науки да я с этой лично я с этой концепцией вообще не согласен я считаю что религия и наука конфликтуют вполне себе вот но за у нее тоже хватает в общем-то да вот так вот
0: уничтожение деда 60 рублей нет я другой ну в смысле другой человек какой-то Дис, из беларуси Хорошо. а пенроуз это шизодет не вижу проблемы у всех когда-то наступит шиза если доживем ну спинроуз квантовая теория сознания Действительно, такое очень подозрительное исследование. Это, знаешь, это та ситуация, когда философы, они полезли в физику, так же, как там Сапольский полез в свободу воли, и вот я поэтому всех всех вот призываю соблюдать некоторые академические границы собственных исследований, потому что как только вы там шаг влево, шаг вправо, начинается полная чепуха. Ну, либо нужно становиться сразу Экспертами в двух-трех областях И как-то ориентироваться Потому что действительно там Петрофзовская теория сознания И свободы воли это одна из самых странных вещей В философии, там физики тем более есть, Он, к счастью, не физик Он вроде так на философа претендует да,
1: Хорошо, Я по нравится? философии сознания скорее пойду слушать Антона Кузнецова, который действительно специалист в этом Чем, допустим, Черниговскую Потому что просто я считаю, нужно соблюдать свои как бы, ну, границы специализации Абсолютно с этим тейком согласен На, на тысячу процентов Да,
0: соглашусь, Ну тем более Антон хороший эксперт в Знаний. так живем. Так, и сейчас я в чатике еще один вопрос вычленю и будем понемножку закругляться. Если у вас с гостем мнение насчет Джулиана Джейнса с его теорией про бикамеральный разум, я честно сказать вообще без понятия, что это. Знаком?
1: Не знаком, честно говоря. А, а, mm-hmm. а, так, а как это Джи- Джулиан Джеймс?
0: А, Джулиана Джейнса. А ну да, наверное, бикамеральный разум какой-то.
1: Okay. Я что-то слышал, мне, по-моему, у меня просто... Я очень горжусь, и вот у тебя аудитория крайне, крайне прошаренная, и всегда от нее можно что-то новое почерпнуть. И вот у меня такая же аудитория, они мне постоянно пишут какие-то вещи, о я, Ну, например, про того же Инглхарта с его культурной эволюцией мне написал подписчик, и я после этого начал читать эту работу. Вот поэтому большое спасибо, очень приятно чему-то научиться у аудитории, потому что мы с Андреем же не, эти, не маэстро, которые во всех вопросах эксперта, бекомеральный разум. Большое спасибо за наводку, я обязательно знакомлюсь, и буду иметь мнение потом, когда ознакомлюсь. Хорошо.
0: Так, и вроде у нас тут какие-то интересные вопросы закончились. Ну, вот только комментарий. Создание некоторых сект подходит под определение жадной попы и глупые веруны. Ну, это а только тоже хотел это сказать, что вот эти вот объяснительные теории, которые Никита привел, они действительно работают по факту на... Они же как бы не ложные по определению. Они просто работают на очень такой как бы, узкий спектр произошедших религий. Там религия бога Кузи, там, или еще что-нибудь такое. Вот, мне кажется, в этих случаях эти теории, они самые объяснительные на свете, самые лучшие. Но не во всех. Тем более, не говоря уже о древних каких-то там гипердревних событиях, которые там, не больше, чем 10 тысяч лет назад, потому что религия, она, судя по всему, очень старая. Люди религиозным сознанием обладают гипер давно Не знаю, там, с каких дат мы фиксируем религиозные какие-то обряды, но, по больше десятика. Хотя...
1: Вот отличная книга, кстати. Yeah. Белла Роберт «Религия в человеческой эволюции». Я вот там на какой-то там 70-й странице сейчас, и я ее конспектирую. Отличная книга для всех, толстенная просто классическая работа, которая как раз-таки отвечает на вот подобные вопросы, когда религия появилась. То есть, он начинает тут вот от палеолита и заканчивает всем временем по Ясперсу, когда появляются вот эти цивилизации, которые э, продуцируют основные, э, собственно говоря, религии вот поэтому на этот счет уже есть работа, например вот роберт белла кстати роберт был автор концепции гражданской религии американской то есть тоже очень видный социолог вот кстати я вижу что нас Сапольский смотрит всем привет никакой паники здравствуйте Сапольский рад вас видеть тоже. да тот самый настоящий Сапольский он специально для
0: нашей трансляции выучил русский учил, язык чтобы чтобы пообщаться насчет свободы воли которая не существует да как сказал великий Сапольский знаете я почитал в общем что философ имеет в виду под свободой воли ничего не понял поэтому это все чепуха полная знаете у меня так было в восьмом классе с математикой я открыл эти синусы синусы, почитал, ничего не понял, и училки сказал, это чепуха полная, там это ложная теория, нет никаких синусов, мне почему-то два поставили, но это уже другой момент, хорошо, так, ну будем на сегодня тогда заканчивать по нашему времени, ну расскажи, Никита, еще немного для зрителей про свой канал, чем ты там планируешь заниматься, что там уже есть, что там наиболее, с той точки зрения, интересное, как вообще там, ну чтоб люди там знали, куда переходят
1: Да, ну, смотрите, на моем канале есть несколько роликов, которыми я действительно горжусь. Это, например, например обзор книги Стивена Пинкера про рациональность, которая еще не вышла даже на русском языке, я ее там для себя перевел и и проанализировал. Но есть несколько действительно неплохих, на мой взгляд, роликов по по современной религиозной ситуации. Например, про религии Африки, про религии Латинской Америки у меня есть ролики, они уже уже более-менее старые, Ну, и, и, например, «Сколько верующих в Западной Европе», тоже, где я опираюсь на большой массив социологических данных, про это рассказываю. В целом, на своем канале я стараюсь затрагивать разные темы, связанные с религии в той или иной мере. Например, я периодически читаю лекции по атеизму и свободомыслию, где рассматриваю подробно личность, биографию, идеи, произведения тех или иных авторов, которые так или иначе шли разрез с религиозным мейнстримом. У меня там, в частности, выходила лекция про Анвисен Симона и его модели там, нового христианства, лекции, ну, в частности, там, про Мишеля Монтайна, хотя его нельзя в полной мере назвать свободомыслящим, там про того же Толанда или про того же Кампанелло. То есть довольно много исторических роликов, которые, ну, на мой взгляд, не безинтересны. Кроме того, у меня есть несколько лекций публичных, которые я читал, и которые тоже можно увидеть на моем канале. Например, когда вот я готовился к сегодняшнему стриму с Андреем, я хотел найти информацию в YouTube, чтобы идти и слушать про то, ну, про, например, там, сколько верующих в России, какая там социология, религии в России, и понял, что кроме моих роликов ничего нет, просто просто физически ничего нет. Вот, например, у меня есть лекция там, «Во что верят россияне?». Или там лекция про, про теории заговора. То есть таких лекций, в принципе, больше, более-менее никто не делает. И я очень этим горжусь, тем, что получается находить какие-то мы и раскрывать их подробно и по возможности интересно а, для своей аудитории. Вот. И в ближайшее время, кстати, у меня будет очень подробная лекция, к тему мне подсказал подписчик, кстати, написав мне просто ВКонтакте, про религиозные взгляды Исаака Ньютона. Как к вопросу мы собирались с Андреем это сегодня обсуждать, но до этого не дошло, потому что и так мы много времени потратили Просто соотношение религии и науки. Так вот, Ньютон был одним из самых известных э, верующих ученых, который писал толкование апокалипсиса, который там просто был суперверующим. Э, так вот, я проанализировал много сотен страниц его бумаг посмертных и сделал э, хорошую очень лекцию про э, его религиозное воззрение, во что он на самом деле верил. Можно ли его считать религиозным я видел там вопрос про э, религиозный фанатизм и так далее. Это вот из э, планов на будущее. Поэтому, если вам, если вам интересны вопросы религии, подписывайтесь на мой канал. И есть еще два канала на русском языке. Кстати, рекламирую коллег. Пользуюсь случаем. Коллега, канал «Религиолог» – очень классный канал, там прям очень хорошие ролики и про теорию религиоведения, и про все остальное. Это аспирант из США Максим Перов его ведет. «Религиолог» – отвратительное название канала, а сам канал очень хороший. вот И канал «Прикстер» есть еще тоже. Александр Баданцев, магистр религиоведения, тоже ведет его, тоже очень толковый канал. Вот Он выступает больше с таких атеистических позиций, а религиолог больше объективист, такой такой же, как и я примерно. Тоже советую канал и коллег очень хорошие. И большое спасибо, Андрей, тебе за сегодняшнюю встречу, за сегодняшний стрим. Большое спасибо всем зрителям, которые писали в донаты, которые писали в чате. Большое вам всем спасибо.
0: Да, спасибо, обязательно переходите, кому понравилось, на канал Никиты подписывайтесь, смотрите контент. Ну, про Ньютона, кстати, интересно. Я, как выйдет, я посмотрю. Может, даже если закажут, разобрать, будет вообще круто. Там пишут, да, тема интересная. Есть такое. И последний донат нам тут на сегодня пришел. Ну, надеюсь, не последний, но пока крайний. Рамсей попутал. 161 рубль 20 копеек. Спасибо за стрим. Да, пожалуйста, стрим действительно интересный, отличный. И мы на него сегодня... Простите, сегодня будем его заканчивать. В общем, спасибо, Никита, за подробная расширенная расширенное... Ответы на и мои вопросы, какие-то вопросы со стороны аудитории на обсуждение такой сложной темы, как религия на таком вот академическом аспекте. Это мы еще не касались конкретных религий, но, как говорится, сегодня мы поговорили про те вещи, которых вообще редко касаются. Такие методологические аспекты, теоретические аспекты, то есть которые еще связаны с работы религиоведа до того, как он начал вот, погружаться в конкретный анализ своего там объекта. Вот так вот. Так что обязательно подписывайтесь на канал Никиты. Кто не подписан на канал Экстрак философии, подписывайтесь на наш канал. Здесь вы найдете в основном различные формы философии. А, и спасибо вам большое всем за внимание, многоуважаемые зрители и донаторы. На этом будем заканчивать. С вами был канал Экстрак философии Андрей Лемон. И сегодня мы провели стрим с Никитой, где пообсуждали современное религиоведение. Всем вам удачи и пока.